0: Здрасте, друзья! Возвращается, мы все еще живы, подкаст Dungeon Masters, потому что просто некоторое время мы были в отключке, скажем так, у нас тут дни рождения, прочие всякие крестины, опьянения. состояние алкогольного опьянения. В общем, живем на полную катушку, друзья. Сегодня с нами в студии кто находится? Сегодня с нами в студии я, Максим Вечный, наверное, ведущий этого подкаста, потому что я его придумал, но это ладно. Далее у нас еще один Максим, вот он сидит.
1: Всем привет. Да. Вы, наверное, периодически меня могли здесь замечать, но сегодня, надеюсь, все пройдет очень интересно.
0: Я думаю, что пройдет интересно. И есть у нас еще знаменитый как это сказать, даже эксперт по чему угодно, по любому лору, по любому сюжету, который он, по крайней мере, когда-либо оценивал. Это Тихон. Тихон.
1: Я также же вечен. I'm eternal.
0: I'm I'm eternal. I'm 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 просто, да. Очень хорошо. И мы сегодня хотим поговорить. Мы взяли такой длинный перерыв. Я попробую его оправдать не только тем, что мы лежали в алкоугаре, но и тем, что мы ждали, пока вы все посмотрите, возможно, оцените. И не будете потом кричать по поводу спойлеров. Ну, мы да, предупреждение так, это, значит, оставим. Э,
1: пойдут спойлеры. Если вы не смотрели, выключайте подкаст. Дальше на свой страх и риск.
0: Это правда, да. Дальше только на свой страх и риск. Мы сегодня будем говорить о сериале True Detective, который во многом, на самом деле... По крайней мере нас когда-то очень сильно увлек и мы ну по крайней ладно хорошо давайте так сразу ребят для вас тру детектив это что для меня это ну такое подожди нет стой для меня это своего рода было откровение по крайней мере тогда потому что было очень много детективных сериалов на ту же самую тему был Лютер был Шерлок вот это вот с Кимбербудчем было много чего тогда и тогда же появился тру детектив и ну, честно, я просто охуел и после этого не смог смотреть ни Шерлоков, ни Лютеров, ничего бы то ни было еще, потому что Ник Пиццалата, просто шоураннер этого сериала, просто убил меня на повал, и я сидел такой а -а -а, Боже мой, Трудетектив охуенен на 100% И мы объясним потом, почему
1: Что для вас Трудетектив, ребята? Макс? Ну, как я уже сказал, самая главная ассоциация это Растин Колл. Я не знаю, почему первый сезон очень сильно зацепил своей атмосферой, своей в принципе, подачей. А, нуар а, очень мне пришелся к месту. Но это не совсем нуар, такой классический, это нео-нуар. Все-таки все должны это понимать, да, но так или иначе. Но можно и так, но на самом деле все эти элементы, они очень грамотно ложатся в общую композицию. Поэтому э, главная ассоциация – это «Растин Колл». Но если на что не посмотри, э, первый сезон, мне кажется, во всем хорош. Ну, конечно, это мы сегодня мы, обсудим мы, мы еще отдельно. Мы поговорим да. отдельно
0: о сезонах и так далее. Как они соотносятся, как они не соотносятся, какие-то недостатки, может быть, они имеют. Хотя это спорный вопрос. Тихон?
1: В общем, я сидел и очень хотел, наконец, посмотреть какое-то криминальное действительно расследование. Потому что ну, убили дворецкого или какого-то бабца случайного и 500 тысяч лет искали садовника или какого-нибудь еще шкида. Но блин, забыл, ну, так и было в первом который, сезоне. Который, который забыл спрятать заточку или чистил ей зубы прямо на глазах у детектива, мне было неинтересно. И здесь я наконец-то нашел э, сатанистов, э, педофилов. Это прям великолепно. А прям... ты их искал прям ты? Их а ждал. я и хотел, чтобы их нашли. Я хотел, чтобы они э, мутили свою систему, пытались что-то сделать и их зажопили. мне нужно было видеть это. Ты и знаешь, я что? нашел это.
0: Отлично, интересная история, интересная теория, почему Трудотектор настолько охуенен, потому что там есть сатанисты-педофилы.
1: Потому что я хотел нормальной криминальщины. Вот а это нормальная криминальщина. Они и... вот эти ваши слюни слюни, и сопли, слюни да. и сопли тупые. И сопли вот оставьте, блядь, для девочек. Трезвен. Для Дарьи Донцовой и, и да, ее вот этих да, вот да, убийц садов. Да. Не, как там был, Даша Васильева, Евлампия Романова и вот а -а -а. эти вот все
0: женщины, которым нехуй делать, <свят> они отправляются расследовать какие-то, блядь, странные дела
1: не надо. Вот это вот. Там еще был какой-то Иван Подушкин, да. А, Иван Подушкин, блядь, это местный Растин Коул, короче, Он даже философствовал, насколько я знаю. Я понимаю, что все хотят в своем произведении, которое они придумывают, создать, наконец, то образ вот этого альфа-самца в виде Растина Коула. Ну, Дарья
0: Танцова немножечко не отдупляет, что вообще делает альфа-самца много
1: людей его пыталось, именно такого, как Растин Коул, я имею в виду, альфа-самца воспроизвести, но, сука, у кого получилось? У многих получилось? Не да не у многих
0: получилось, на самом деле. Ну, И если уж говорить о Трудетектив в целом, как о произведении, нужно, конечно, сказать о его создателе, о Нике Пиццалата, о шоураннере бессменном вот него сериала. Вот у получилось, как Вот говорить. у него получилось, он могет. Почему он могет? Во-первых, почему Трудетектив э, постоянно предъявляют какие-то к первому сезону, особенно предъявляли претензии потрясающие. Ну и ко всему сериалу это так или иначе относится. Мол, темп очень слабенький, событий мало, персонажи в основном разговаривают. А еще в True детектив появились потрясающие сцены, на самом деле, которые потом многие пытались повторить. Это вот эти вот сцены, когда э, классические, когда два мужика едут в машине и пытаются разговаривать на серьезные такие щевые темы, прям наваристые, Даже
1: классные. Они пытаются, а разговаривают.
0: Да, нет, 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 они разговаривают, а сцены повторить пытаются, тем не менее, но не получается. Почему сериал такой изначально? Квентин Тарантино даже в какой-то момент, когда первый сезон был очень сильно на хайпе, скажем так, сказал в одном из интервью, что, мол, я посмотрел «Тру детектив», Первый сезон до середины, я подумал: хуйня какая-то скучная, и выключил. Квентин Тарантино из себя такое на самом деле может сказать, может позволить, он может такое сказать по-хорошему. Потому что Квентин Тарантино, он как бы. Ну, он, допустим. Да, Господь Бог, возможно. Но на самом деле Ник Пиццалата, это в первую очередь человек, у которого есть солидный культурный багаж. Вот он был знаете, в своем. Момент... Подожди,
1: подожди, я это все-таки договорю, блять. Тот момент, вот это потому что критики относятся непосредственно. А. тот момент. А, знаете, когда вам что-то очень сильно понравилось, и вы не готовы, сука, вообще слушать какую-либо критику по этому поводу.
0: Вот прям от слова Я был не всем. готов, да. Я и... понимал, что Квентин Тарантино может говорить что угодно, знаете, но даже, я не даже был готов. от
1: Квентина Тарантино вы не хотите слушать критику. Вот, вот прям тот самый момент это первый сезон True Detective. Да, вы понимали. не хотите, вы не хотите Если вы не смотрели, я не знаю, кто вы, где вы. И вы не смотрели это, мне вас очень жаль. Ну как бы вам, да. пора, соответственно, блядь, загуглить это все дело и посмотреть, ознакомиться. Чтобы... Элементарно подписаться
0: на HBO и да? хуярить просто без остановки. Реклама. Для чего непосредственно,
1: Ну ладно. Ну, да,
0: ладно, пофигу абсолютно. Ну не пиратить же, хотя. А не пиратить. Не пиратить. Хотя это удобно, хотя это. Смотри, смотри, сейчас в это уходить? Смотри, смотри, это много раз я об этом думал, это удобнее, это на самом деле проще, можно найти любую нужную тебе озвучку, если ты не хочешь смотреть в оригинале с субтитрами. но ладно, мы не, условно не пиратим. Хотя это озвучка. Россия, это что
1: непосредственно к российскому менталитету. У нас, если людям скажи, что ты не пиратишь, они тебе... Они тебе тебя глаза выклюют хуям, так на самом что, деле. Ну, то есть, это понятная не, ситуация. Не стоит говорить это в России, что ты не пирати.
0: Нет, подожди, ну, можно. В последнее время таких людей очень много, которые не пиратят сознательно. Но, тем не менее, в нашем менталитете есть это такая принято. вот... Это Ну, да. Не то, чтобы мы даже не воруем. Понимаешь? Мы потом, может, подпишемся. Мы экономим. Это стиль жизни. Да, но мы экономим, опять-таки. Мы экономные люди. И это не
1: это не из-за уважения, например, книгу Нику Пицелат да. за его сезон. А, а мы его что, очень уважаем. А потому что у нас нет денег, как вы понимаете.
0: Ну да. Но подожди, не у всех. Но тем не менее... не
1: принято платить за контент. Ну,
0: понимаешь, у нас культура потребления пока еще вот такая. Она все-таки в обиход не вошла. И мы попробуем так или иначе ее немножечко продвинуть вдаль, но тем не менее, лучшая озвучка True Detective, которая когда-либо была русская, это все-таки Кубик в кубе, а Кубику в кубе запретили официально, официально как-либо озвучивать... Э контент HBO, поэтому, к сожалению, да, мы не имеем доступ к этой озвучке, но если вы хотите его получить, вы знаете, где его
1: найти. Да, <laughs> все так, мы, мы
0: не будем называть конкретных порталов, но идем дальше. Почему Ник Пицалата настолько создал настолько литературный, романистичный сериал? Почему он такой? Потому что Ник Пиццалата, это преподаватель, нас... преподаватель университетский. литературы университетский, да, не профессор, конечно, но там где-то в районе доцента, и поэтому как раз в True детектив мы можем и найти и Достоевского, и найти Ничь. немецкую натурфилософию, и найти нитшанство, и найти вообще огромное количество аллюзий и реминисценций к классической литературе и философии. Это, правда, круто. Это делает сериал, действительно, делает сериал умным, если его анализировать хорошенько. Даже вот эта вся лавкрафтерщина, которая в нем есть, а Лавкрафтащина в нем есть, разумеется. Да, она это... вообще,
1: это, и это просто вишенка это, на всем этом да, на
0: всем этом торте это, опять же, каркоза, лавкрафтовская. Король это в и... Король желтого. Но это не совсем лавкрафт, но там, типа, это его школа, скажем так. Ну, вернее, не его школа, это школа, из которой он вышел, скорее. Вот, вот так мы это скажем, потому что Король в желтом существовал еще до Лавкрафта. Mm. И Был вписан другим автором, не помню, к сожалению, как его зовут. Но это интертекст. Все. Да, вот, интертекстуальность. Человек учился на филфаке сколько лет? Два? По-моему, два. Но времени зря не терял. А я дольше учился. <с> Но, тем не менее. И есть еще второй человек, который стоял за Тру Детективом, по крайней мере, за первым сезоном. Дальше он был только исполнительным продюсером. Это Кэри... Фуканага. Дз... Кэри Джодзи Дз... Самое... Самое шокирующее, что можно... Ребят, как вы думаете, какой национальности этот человек...
1: Гэрит, зет Фукунага. Я, я вот не знаком, мне кажется, что это японец.
0: Нет. Нет. Самое смешное, что нет. Китаец. Это... Нет, это европеоид. Абсолютный европеоид. А Че
1: он, Фукунага?
0: Да, дело в том, что родился он как бы от японца, ассимилированного американцами в какой-то момент. Вот, но у вот него вот. абсолютно европеоидная внешность. И я от этого охренел на 100%. Он нисколько, даже ничуть не азиат. Это вопрос гена, может. Да, вопрос доминантный. Ну, у него мама, по-моему, была скандинавкой. А скандинавы у них, в общем, ген доминантный. И Керри Фукунага, он к сценарию не имел никакого отношения, но он имел отношение к режиссуре, и режиссер он просто ой, не рот ебический на самом деле. Другого слова я подобрать не могу, потому что он ну, действительно создал... Ну,
1: снято все было великолепно.
0: Снято. Операторская работа потрясающая, за которую он... Светокоррекция. Цветокоррекция. Пл... А вот эти планы, как я люблю эти планы. Первый сезон Луизиана. Да, да локация. Это, да, это просто... Которая... Планы, планы Луизианы, это... Ну, вот по-хорошему, вот эти, вот да, эти, да, виды, вот эти панорамные локации. планы, вот эти виды, вот эти пейзажные зарисовки, которые время от времени, да, некоторые, некоторые, реально, на полном серьезе говорят, недостаток первого сезона в том, что, ну и вообще всех остальных сезонов тоже, потому что там это есть, это демонстрация вот этих вот длинных планов местности. Типа, не ну,
1: эстетика сезона, вот, вот это опять не готовность слушать критику, вы будете смотреть на планы и чувствовать нескончаемые притоки дофамина, понимаете? А, ой, Шел, не да. как от Герыча. Пошел в оргазмирующую
0: струю, пошел. Не
1: как от Герыча, да, и от оргазма, но такие более плавно растянутые, понимаете, блин, то есть... Но просто
0: по-хорошему вот эти вот планы Луизианы, гнетущие такие когда ты видишь, что герои в своей машине маленькой на этом шоссе, они абсолютно одиноки во всем мире, да, они, это по, это сути, это они по сути... Это великолепно, это гениально. Да, это ге... Как это было? В, да, Иван, это Васильевич, Иван Васильевич меняет профессию, помнишь? Там вот это вот восхитительно. Потрясающе. Гениально! Ну, я, <свят> вот, я, на самом деле, мог первые два слова перебрать, но, тем не менее, вы суть поняли. И, значит, тут какая ситуация? Тут ситуация с тем, что в первом сезоне вот эти вот планы пейзажные, они выполняют, по сути, ту же самую функцию, что и вот помните, да, вот эти вот виды городка индустриального советского в фильме «Груз-200» под да, да, «На да, да, маленьком плоту». Да. Это то же самое абсолютно. Ты испытываешь примерно такой же уровень депрессии и отчуждения, как и, блядь, на Грузе-200 в этих самых местах.
1: Ну, как депрессии, то есть... Э вот прикиньте, это передает с одной стороны депрессию, но ты от этого тащишься. То есть да, вырабатывается да, да, супер да, да. дофамин. Да. От это депрессивных как... закатов у вас вырабатывается дофамин. Вы врубаетесь. Да? Это как это как наблюдать, знаешь, это вот как смотреть сериал Конь Боджек.
0: На самом деле, ты понимаешь, что от этого сериала ты сейчас сам, блядь, впадёшь в затяжную хандру, но ты почему-то пересматриваешь его, пересматриваешь и возвращаешься к, этой окрыля... к этому окрыляющему чувству грусти, почему-то оно окрыляет дофамины, ребята, это наше все. поэтому Кэрри Фукунага, но мы еще немножко об... о его конкретных достижениях поговорим чуть позже, что у нас по первому сезону? Мы хотим его так вот слегка подразобрать, кто у нас там действующие Значит, лица. давайте
1: я пока вам введу два термина, чтобы потом было понятно. Я Окей. хочу ввести два термина. У это... нас тут аналитика диванная по полной программе. Это терминаторы и жиза, понимаете, да? Терминаторы и жиза. Начнем с терминаторов. Терминаторы – это у нас действующие лица. Они будут меняться на протяжении сезонов. В первом сезоне это у нас, соответственно, Растин Коул и... Марти... Марти Харт. Марти Харт, да? Фамилия, причем его не важно, да, главное, что парти, Марти. Парти это. Тупо партии это тупо мартия. Пацаны, понимаете? Тупо это, мартии. Это, это Марти.
0: Вообще, нет, на самом деле, это не мартия, это тупо Вуди Харрельсон. Ну да. Вы должны а это даже, понимать. Даже лучше так. Опять-таки, играют этих двух замечательных людей потрясающие Мэтью Макконахи, которые. Вуди Харрельсон. И Вуди Харрельсон, да. Мэтью Макконахи так никогда в жизни не раскрывался. Круто, с великолепных своих сторон, возможно, даже гениальных, как в True Detective. Потому что Далласский клуб покупатель. Покупатель и Оскар это абсолютно понятная история. Там, как бы, гей, умирающий от спида. Камон! А здесь он сыграл. Да, да. чекаем привилегии. Чекаем, да. Каждый день да. вы
1: утром встаете и чекаю привилегии. Я чекаю утром, потому что вдруг патч вышел. Понимаете? Мало ли что, блять. Да, ну. Не,
0: мы, мы подожди, мы гей-френдли подкаст, потому что Да, надо я быть чекаю привилегии. мало но он, чека, что... он чекает, друзья. Утро я
1: встаю и чекаю привилегии. Потом я только иду курю и потом пью кофе, чтобы а, а я
0: не чекаю, поэтому ну, мне надо начать. Чекать, Мой на совет, самом деле.
1: чекайте на будущее, чтобы потом, ну, не привыкать к этому слишком резко. Значит так, по поводу, значит, действующих лиц. Вам представлены два типа альфа самцов. По первый, факту, да. Первый начнем с Вуди Харльса, который. Всегда э был альфа-самцом, всегда. Э это типичный такой, знаете, угнетатель, знаете, такой вот... Сисгендерный. Вот он тупо угнетает, вот он не может сунуть в одну дырку и остаться там, понимаете? Ну смотри, у него этих баб э, на протяжении да, всего да.
0: сезона, сколько там, три штуки меняются, то есть у него есть жена, у него есть первая любовница-секретарша, вы вдумаетесь в это вообще, белый конгрессмен такой своего рода. Это
1: вот типичный белый угнетатель. Да, да? и
0: есть, и потом еще девочка вот эта вот э, в проститутском лагере. Да. Конечно, естественно. Конечно же, она тоже на него страшно а звонок
1: западает. со словами дорогой, мне кажется, ты давно не трахал меня в попку, вам должно о всем сказать. Да, да,
0: да, да. Опять-таки на Ника Пиццалата после первого сезона обрушились вот эти вот, как раз тогда SJW, вот эти проявления, они только набирали оборот и на него уже обрушилась критика, что а, да у тебя во всем сериале сплошные персонажи, белые мужики, отвратительные, которые ведут себя непотребно и вообще угнетают кого бы то ни было просто на протяжении всего сезона. Пожалуйста, можно нам каких-то более Значит, нежных, да, нежных персонажей? Даже в
1: баре у них была у главных героев такая проблема, что бедный Вуди плакается насчет того, что очередно, с очередной у него бабой проблемы. И, э, соответственно, Растин Коул ему говорит, что ну, что ты меня гонишь, блядь, это твои проблемы. Отъебись от меня, пожалуйста. Это вот реально. Ты вот сам себе это все накручиваешь, и ты с этим и живи. Он говорит спасибо, охуенно поддержал. Это охуительная сцена потом. Совершенно
0: посмотрим. замечательно, да, абсолютно доминантная. И другой, значит, альфа-самец.
1: Это, это просто, Но что... Но это, это не альфа-самец. Это нет, уже, нет, мне кажется, это... это другой тип. Нет, подожди, это я, имею, я имею в виду, тип. это
0: не альфа-самец, это не даже альфа-самец, это слишком низко для него. Это какой-то... Альф Пост альфа-самец. Это какое-то
1: вот, да, возведение, знаете, уже в более, еще более высокий ранг. Это, Но значит, это вот... опять-таки, да, терминатор. Ну, для Но него это настоящий не терминатор. имеет такого значения, как для Марти, потому что у него это абсолютно, естественно, происходит. Хотя у Марти это скорее какой-то черта поведения, то есть он так себя ведет. Ну, как бы у Марти это просто образ жизни,
0: а у этого это скорее образ мышления даже. Более того, он вот
1: просто по-другому себя не мыслит. За альфа-самца в лице его Растина Коула я вам могу пояснить. Когда Вуди о нем рассказывает в интервью в начале, он говорит, что он ходил с дебильным блокнотом, которые носили, ну, задроты по факту. Ну, пары. дебильные
0: люди, да. Достаточно. И я
1: вам скажу так. Одни из признаков альцевого альфа самца они не обращают внимания на то, что о них думают другие люди. Им настолько насрать. Они могут такое дерьмо. Творить. Ну и, собственно, растения они могут ходить с задротскими блокнотами, но это не отменяет факт того, что там факт их ранга, И по факту, Растин
0: Коул это такой абсолютно супер крутой персонаж. По факту, он супермен, который Понимаете? это такой супермен поколение другого немножко поколения, да, 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 не Поколение, нашего. когда все кругом сомневаются, на самом деле в том, что что он Супермен, но он так или иначе им остается. На самом деле, с Растином Коулом можно провести еще одну параллель. Растин Коул это по факту такой Макс Пэйн. Потому что ну, Макс да, Пэнт, да, ему да, стало, в какой-то какой момент стало нечего терять, он стал наркобыком в наркокартеле, он просто жил под прикрытием, сколько там лет, по пять лет он там прожил под прикрытием, Очень да? долго, Оставил не, не связи, не, не раскрылся при этом, при всем. И просто был выведен из операции в какой-то момент, потому что он начал терять контроль над ситуацией, просто над самим собой. То есть он настолько преисполнился, скажем так, употреблением кокаина в какой-то момент. И на самом деле, после этого он остается таким нуарным героем, классическим, который, ну, если бы он носил, на самом деле длинный черный плащ, шляпу и курил в дождь. Он был такой, такой... жесткий
1: детектив, такой
0: жесткий детектив, да, который Хэмфри Богарт обычно самый таких момент, играл. Ребят,
1: когда вы преисполняетесь не в трахании самок, а в саморазвитии и будучи атеистом медитируете над крестом.
0: Ну опять-таки это шаманская история, потому да. что он просто видел в этом кресте, на который он медитировал определенный образ, как его распинают. Мистический символ он в этом видел, на самом деле, да, он видел в этом образ абсолютного страдания и это давало ему концентрацию То есть, на самом деле, Другими словами, плане, стремитесь не
1: Марти, а вы стремитесь быть Растином Колом Это очень тяжело, вы им, наверное, никогда не станете ну, Но те, Тихон, Тихон
0: преисполняется, друзья Тихон старается да, быть да. таким я, как я, раз -таки. Я когда-нибудь... Снимает рубашку, садится перед крестом на матрас да, И да, такой да, типа... вино А, да. Так что да. Да, да. Терновый венок тоже надевают. Ну, Хотя Марти, вернее, Растин этого не делал, конечно. Ну, и так, на самом деле, персонажи у нас более -мен... Есть там какие-то второстепенные персонажи, на самом деле, более-менее или заметные? А, жена... Жена Марки. Мэгги. Да, ну, Марти. Да, жена да, Марти, да, да, которую звали Мэгги. С ней связана одна из самых... Скажем так, одна из самых подавля... подавительных в истории эротических То сцен. чувство,
1: Когда порядочную самку а, кидает очередной белый угнетатель, и ты идешь к другому высокоранговому самцу, чтобы поебаться с ним. Нет, а не, подожди, не, не высокоранговому, а самый
0: лучший термин в этой, в этой жизни, который можно придумать, высокопримативному.
1: Нет, как бы, нет, он, он, он примативный, не достаточно. Нет, примативный это относится к конкретным ситуациям, а здесь тебе важен именно ранг.
0: Ну хорошо, да, высокоранговому хорошо, предположим.
1: И ты идешь э, потрахаться именно с ним, а не с мужиком э, Забатым в баре, потому что ты ведь порядочная самка, а не, шпалик, Они непонятно кто, да. Ну и тебя выгоняют и, как... и, и, и ты сама просто рыдаешь после того, как ты его использовала, понимаешь? И вообще такая драма, в общем... А он такой берет и просто общем, выставляет тебя за я, дверь с криками. Я, я, я уверен, что если бы я был телкой, мне бы это так зашло, что просто до нельзя. Я бы просто, Так вот наверное... телкам и
0: зашло! Ну просто феминистки, они как бы вот, не настоящие девушки. Они такие поддельные елочные игрушки. Поэтому их Нет, этот даже эпизод просто, обидел. Да, да, даже
1: не феминисткам, а вот я имею ввиду нормальных телок, существ, да, вот этих...
0: Женского пола. Да, да, да. У нас Они просто. Самые. И фем тоже такой, как бы, фем-френдли условно. Хотя нет, нет, не фем-френдли, кого я обманываю. Я не стал Нахер! Бы, так я на капитана Марвел не пошел, потому что я обиделся! Да.
1: Да. я тоже так сделал,
0: потому что все. Потому что все как это, брилларс тупая, белобрызая. Медицинские, которые могут
1: что-нибудь рассказывать.
0: Опять-таки, ну, да, это... ты таких вытачиваешь буквально каждый день, да? потом просто дрелью проделываешь дырку и как бы нахуя, вот в это вот потом да. вливаться. Э, на самом деле, да, э, вся эта история с Мэгги, она действительно, ну, тоже в, в некотором роде нынешнему, вот этому пусит Genereйшн оскорбительно, но в конце концов, мы же все-все-все прекрасно понимаем. Ну, так и вот, нахер. здесь
1: задействован второй тех. Это Жиза называется, ребята. Жиза — это жизнь детективов личная. Она с первого по третий сезон начинает очень сильно возрастать. То есть э, здесь Терминаторы преисполнялись, соответственно, в своем расследовании, но также у них была Жиза, вам про нее рассказывают. Мэгги вот в ней ну, участвовала. Ну, личная жизнь, да. Да, Мэгги в ней участвовала. Ну, как бы
0: это, это как раз такой Жизовый эпизод.
1: Да-да-да. да. Но здесь в, в первом сезоне его было относительно мало. И дальше они множились просто в геометрической прогрессии. Прям вот, прям очень Настолько, сильно. что
0: третий сезон, по сути, посвящен вообще ни разу не Терминаторам, хотя из них пытаются а именно жизнь. в какой-то момент лепить да, Терминатор
1: но это чисто, чистой здесь, воды здесь, Жиза знаете, вот, полицейских. вот мир победил, Жиза победила в третьем сезоне Терминаторов, понимаете, И... по заполненности сериала.
0: И вот на вопрос, умно это или нет, опять-таки мы попробуем ответить чуть позже. Что у нас по делу в первом сезоне? Дело у нас какое?
1: Дело вообще легендарное, ребят.
0: 17 лет происходило это расследование. Официально, неофициально и так далее. Значит, есть вот это вот условно, назовем это, ну, если да, здесь будут спойлеры, конечно, потому что первый и второй сезон нужно было давным-давно посмотреть. Да, да. Разуме... Это... Ну, первый... Нет, я, я считаю, что и второй тоже нужно было непременно оценить. В общем, какая ситуация? Есть такой условный новоорлеанский не культ даже, а скорее такая агломерация педофилов конгрессменов.
1: педофилов Педофильно-шаманско-сатанистский культ. Да, 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 культ, в общем,
0: в любом случае... Они там... Каркоза. Да, Каркоза. Все, ну, в Каркозе, как в таком междумирье условном, все это и происходило. Итак, на самом деле, что там творилось? Там вот эти вот как раз жуткие люди из правительства, из всяких там властных органов, они покрывали свои вот эти вот занятия. С детьми разнообразные и вели себя непотребно.
1: При этом облачались соответствующие наряды, а не просто типа в квартире зашли. Ну да, и, да, например, да, да, да. Ну, за... это самый атрибутика самого настоящего культа. Посещали детей, проводили ритуалы, жертву приносили.
0: Никто, разумеется, об этом не знал, потому что у этих людей огромные средства, и они все это средством вот этих вот вливаний бабла, все это скрывали, всех запугивали и так далее, и никто ни хрена не понимал. Тут начинается важный элемент True детектива Это дело, которое абсолютно невозможно расколоть из-за того, что властные круги этого вы сделать это, элементарно не дают, скупить. потому что они всегда в этом замешаны. В первом сезоне получается, они изначально находят, ну то есть они ищут виновных, и в какой-то момент находят их, и это оказываются ну не совсем те люди, это которые были
1: часть структуры.
0: Это оказываются пешки по факту.
1: Да, верхушка айсберга.
0: Нет, подожди, нет, это не верхушка айсберга, это наоборот пешки, которых проще всего обвинить в том, что они натворили. И главные герои их, в ну, общем, достаточно изобретательно мочат, потому что по другому жить не могут просто им принципы, велят их за... Опять-таки, почему они терминаторы? Они без всяких колебаний вообще, без вот этого вот оправдывания законом и так далее. Они даже обманывают свое собственное полицейское начальство. Они просто берут и мочат этих ублюдков, потому что да, им ты... кажется, что ублюдков надо замочить. И все? и все, да, как бы полицейская работа охуенная, с одной стороны, да, блин. Просто взяли и завалили подозреваемых главных. Никто их не допрашивает, никто их не сажает, похеру. Но они были в этом убеждены. Опять же, убеждены они были в этом, потому что их очень грамотно водили... в. Обводили вокруг пальца, можно сказать Вводили за нос
1: Здесь важный момент, что если вас глушат кто-то сверху и не дает пробиться дальше Придется вам нарушать закон, чтобы, соответственно, довести дело до конца Что и сделал Растин это еще одно подтверждение терминаторов Он ну просто да, влез да, к одному да. из них в дом и нашел доказать. Причем это, это было успешным Потом, насколько успешными
0: будут такие же предприятия в следующих сезонах, мы об этом также далее поговорим, потому что успешными они, скорее всего, не будут ни хрена, как мы будем вспоминать. А здесь у нас два абсолютных терминатора, у которых, безусловно, есть проблемы в сфере «Жизы»
1: разумеется, но, но их... если доходит до дела, здесь неуспеха не бывает. Да, абсолютно
0: не может его, не может быть не успеха. Одна единственная лажа, как бы была ими допущена в итоге в финале. То есть Марти говорит о том, что он видел. Собственно, этого маляра. Матяров. А, раз говорил, что он видел этого маляра. Изначально, да, он был около, он терся около школы. Но это, опять же, это классическая структура детектива, когда ты вроде бы, вот мне вспоминается Элей Нуар в этом плане. Сейчас будут спойлеры Элей Нуар, хотя вы ее тоже должны были сто лет назад пройти, но все-таки Шрок Стар, по крайней мере, издатели. Там был момент, когда герои ищут маньяка, и в какой-то момент они реально теряются и не понимают, кто маньяк-то все-таки в этой истории был. А потом ты видишь этого чувака, и он такой говорит: А, узнаешь меня? И ты думаешь: так, подожди секундочку, а, а, ты, кто? а ты кто? А потом ты вспоминаешь, что 30 цен тому назад ты видел бармена в рандомном баре, куда ты приехал Нет, допрашивать здесь, людей. На самом деле здесь не и совсем И там типа, так. ну.
1: Это, ну ч, этого чувака слишком сильно, ну, типа, разрисовали, так, чтобы ты окончательно. Слушай, Опять-таки, опять да,
0: у него было такое ебало, что yeah. ну, ты в тот момент думал, а как бы. Ребята, а, может, мы его просто просто по фану арестуете, да, но ну, да, он да. по-любому уебок, но ну, вы посмотрите на него, такие люди просто не рождаются, это как в третьем сезоне, опять-таки, да, да. кто вас таких уродов рожает, объясните надумала. мне?
1: Откуда вы такие
0: беретесь? Откуда вы такие беретесь? Так вот же вы, вот кто так вас вот рожает, он. вот она парочка в баре стоит такая, двух ублюдков страшных, редноков, вот, и как бы всегда в True Detective все подводится, вот это все действие неторопливое, размеренное, такое, на которое, опять-таки, все жаловались, и Квентин Тарантино тоже все подводится к тому, что в четвертом или в пятом эпизоде, я вот честно сказать уже не берусь на самом деле, потому что толком не помню и давно не пересматривал, хотя пересматривал несколько раз. Первый сезон, по крайней мере. Все подводится к экшн-сцене. потрясающей, И в первом сезоне это что-то с чем-то. Это... Кэрри Фукунага выходит на сцену, делает потрясающий следящий кадр, Растин Коул, упоротый кокаином, встречается со старыми друзьями еще по картелю, с которыми, ну, они, разумеется, не в курсе о том, что он полицейский, потому что он терминатор, опять-таки мы вспоминаем об этом он терминатор, он берет вот этих вот байкеров в оборот и отправляется в черное гетто, чтобы там... А вообще, зачем он туда отправляется, кстати, вы можете вспомнить? Я вот не помню а, уже.
1: Он, спас, он договорился со своим друганом, что если поможет ему с ограблением, так сказать, низших А, классов, он сдаст ему этого, как его там А, его сведет. Да, мед... Лиду. А, да, мед... Реджинальд, Реджи -Лиду. Реджинальд
0: Лиду, да, вспомнил. И вот он с этим Лиду, по идее, должен потом вестись и это потрясающе реально, это вертолеты кругом, это все стреляют он бегает из комнаты в комнату постоянно кто-то умирает, он хватает своего бородатого подельника не подельника, а осведомителя, короче хватает и тащит его сквозь весь район там Марти сидит и просто охеревает пытается тоже понять, что происходит с его напарником, в общем, творится полный форменный ад и, боже мой, это катарсис это посередине сезона ты понимаешь, что пружина сюжета напрягается настолько, что она, ее сейчас реально просто в воздух вознесет, она выстреливает и после этого сюжет уже не сбавляет темпа и мы приближаемся к финалочке. А финалочка финалочка, ну в общем в каркозе, очень условный очень крутая, да, герой там действительно опять оказывается он видит все-таки отголоски и новый мира, опять-таки лавкрафтовщина включается. И,
1: опять же не вовремя он видит их тот момент, когда нужно, соответственно, искать и стрелять. Он оказывается в между так сказать. Ну, по факту, да, да, да. И
0: Растин Кол таким образом свой шаманизм оправдывает на 100%. Но у нас есть маляр. Маляр, конечно, да, это все-таки понятное дело.
1: Давай, делайте скидку маляру. Это опасный, очень долговечный педофил, который может тупой стороной молотка вонзаться у вас, чтобы вы понимали.
0: Тупой стороной молотка? Замечательно, хорошо, да, такие вот реально сюжетные отсылочки. Но Он, тем не менее... Он настолько силен, что... Может, может выдержать такую херню. А вот э, один из героев Игры престолов не смог. Но тем не менее, э, на самом деле тут э, надо сделать опять-таки скидку на то, что это вот... Это, это клише. Детективов вот это вот ужасное по-хорошему. И оно все еще работает. Да, и ты понимаешь, почему в конце колл» такой... Я же знал. Я же знал, что это маляр. Тем более у него ебало такое страшное, что ты мог на самом деле давно догадаться, что это вот он, но... Просто нет, не повезло.
1: Это, это клише, оно нормальное. Там он сидел, и только что приш, пришла ему ориентировка на самого леду. И поэтому они сорвались и уехали.
0: Ну понятно, это нельзя назвать даже косяком, по факту. Да, это...
1: Это, это просто действительно
0: ситуация такая, но тут, мы, тут включается момент из финала, когда ты понимаешь, что Растину Коулу на самом деле по факту с его философией, с его взглядами, с его бэкграундом ему жить на самом деле не очень нужно.
1: Да, это прям совсем не нужно. Ты просто
0: понимаешь, что он на самом деле свое отжил, и ему вот сейчас он уже приближается он умереть, к тому моменту, да. когда и по факту он в конце-то умирает. Ну, то есть ты видишь, что он умирает, и тут он резко оказывается в больнице, и Марти приходит, и все хорошо, и все налаживается у всех. Ну, у Марти, понятное дело, там семья к нему не возвращается, но тем не менее, да, все становится но нормально. Не говорится,
1: но прямым текстом, но... Да, понятно. И ты изначально... У меня было
0: реально противоречие. Я не ожидал хэппи-энда и посчитал этот хэппи-энд сопливым. Таким типично голливудским. Нет, нифига.
1: А я вот я наоборот, я такой думаю, не, блин, вот это то, что я и ждал. Это прям меня удовлетворяет целиком и полностью. И потому, ты этого
0: что... не ожидал, что характерно. Да, да, то да. То да, тебя да. сериал таким образом, как Макс
1: сказал, в «Курилке» очень успешно... Наебывает. Полностью наебывает. Да, вот это вот торжество разума над хаосом оставляет очень смешные чувства, но в любом случае финал, конечно, был незабываем.
0: Да, потому что фраза вот эта вот сказанная, ее, по-моему, даже Юрий Быков как-то раз вспоминал, только вот Юрий Быков немножечко не понимает, как на самом деле все это строится, судя по фильму «Завод». Однако тут, да, тут цвет побеждает, говорит нам Растин Коул, и Марти его увозит не в закат, само собой, но... Пусть даже говоря, на коляске. Равно, да, на коляске увозит его дальше, и эти мужики будут жить. И человечество, вот именно в этот конкретный момент, это вот Досто... мотивы Достоевского тут, к, которым, к которому Пиццалата, в принципе, отсылался на протяжении всего сезона, вот эта вот победа духа и победа человечности над всем остальным, над, собственно, хаосом и злом, она тоже То, что меняет персонажа
1: да. в итоге... Тоже, кстати, очень интересная параллель с изменением, так сказать, одного всем известного нам персонажа преступления и наказание».
0: Да-да-да-да, тут на самом деле можно и это проследить, можно найти и, и, и в нем и Ивана Карамазова в некотором роде. То есть, ну, по-хорошему, из пяти книжек Достоевского мотивов тут достаточно много, и в конечном итоге Растин-то он тоже обретает смысл жизни, и он понимает, что он, в общем-то, не зря коптил небо. И да, и по сути тут добро победило, но это не был вот этот вот мотив, пошлейший из, допустим, там, Гарри Поттера, да, с этим. Гарри! Гарри! Движущая сила планеты! Ну, это типа тот момент,
1: когда человеку уже суждено умереть, и по-хорошему надо бы, да, по логичной цепочке, но. Uh, всегда есть ради чего жить. И понимаете? тут ты
0: понимаешь силу философской концепции Ника Пиццалата. Он, он сам для себя решает, как бы зачем ему это нужно. Да, и, но мало того, он не только сам решает. Он еще и сам ставит вот этот вот грань между добром и злом. Сам и ее и в конце, в конце, в этом самом междомире, погружаясь в него окончательно, он видит, что свет, в общем-то, тьма рассеивается и свет виден. В общем, это, на самом деле, да, это такой магический реализм. Это эстетика Достоевского слэш... Борхиса, слэш Маркиса. То есть, ну вот тут немножечко все это обрета еще и с латиноамериканскими авторами немножко пересекается. Короче, мы интертекста искать
1: опять-таки не будем. Но опять же контркультурные определенные линии. Тут ну там, да, но
0: это, это уже в меньшей степени. Тут все-таки гораздо больше параллелей с классической литературой. Причем, что немаловажно, в частности, и русской тоже имеют место быть. И тут мы перемещаемся резко ко второму сезону, который, в общем-то, Вектор полностью сменил. В двух направлениях, скажу о первом первое направление сейчас в данный момент просто публика когда вышел первый сезон не испытствовала. Почему? Потому что люди, вот этот средний зритель, он восхвалял первый сезон, в частности, из-за того, что он такой весь из себя интеллектуальный, такой философский роман по факту, там, Растинкол о суперпозициях рассказывает, о прочей хероборе, которую, по идее, ну, Теория есть, струн и тому подобное. Ну, это не совсем так, там, этого все-таки напрямую не было, конечно же. Но, тем не менее, натурфилософия, там, немецкая и все прочее, все это там, конечно, раскрывалось. И тут нас резко переносит из вот этого вот интеллектуального контекста в какую-то суровую реальность. суровую реальность. Да, нас прям Жиза, бьют. самобытность. Понимаете? Да, жизнь такая. Не самобытность, а скорее такое вот, знаешь, бытие. Да? Такое ужасное, деревянное. И тут мы оказываемся в промышленном городке из песни Вадима Степанцова, только не из нее. Разумеется, в Калифорнии. Как, Калифор... как,
1: как, как пиздюком сказал Колин Фаррелл, которые играли у завода «Эй, не играйте там!» «А, ну да, конечно, пошел я нахер
0: тоже столкнулся с суровой реальностью. Тут, на самом деле, это промышленный городок в Калифорнии. Кстати сказать, показать Калифорнию депрессивным местом, это надо еще уметь.
1: Да, это прям талантище. Это
0: талантище, потому что это Калифорния, это такой нейл-нуар, что вы, друзья мои, охренеете и Николаса Виндингаревна с его драйвами и так далее пошлете нахер гулять туда-сюда. И на самом деле, да, тут действительно сюжет вроде как стал гораздо более приземленным, то есть на самом деле какой сюжет в чем, вроде как, некоторые утверждали проблемы сюжета второго сезона, в том, что я смотрю тут дохера персонажи, продажные все люди кругом, власти му это, мол, я ничего не понимаю, и, в общем, забил болт и не досмотрел. Я в реальной
1: жизни это слишком часто вижу, дайте что-нибудь новое, да? Слушай,
0: это как шутка про фильм «Левиафан», я помню, ходила так бытовала в какой-то момент, типа, житель Амурской области вышел из дома и посмотрел фильм «Левиафан», не заходя в кинотеатр. Ну, сори. Сори, да. Как в жизни. Да, это и правда, на самом деле, история как в жизни, и ты в какой-то момент, живя причем в России, ты такой чувствуешь немножко параллель, да, такой продажный мэр с проститутками и какая-то да, такой сериал «Домашний арест» начинается немножечко. Ну. И ты думаешь, а я по телевизору эту херню, мне говорят-то другой, а я все знаю а на самом деле. Эй, я прошаренный мужик. Думает, допустим, мой батя. Возможно, бы думал, когда смотрел «Тру Детектив» второй сезон, но он не смотрел. К сожалению. Это батя. Ему бы, кстати, понравилось, я уверен, на 100%. Вот, и... На самом деле, эту историю как бы считали немножко сниженной с позиции вот этой самой интеллектуальной позиции, но по-хорошему, это тоже была невероятно литературная история, в которой, да, куча персонажей, но, черт возьми, со второго со второго просмотра, а я все-таки пересматривал второй сезон тоже, это невероятный оргазм, потому что все увязано абсолютно идеально. Ни одного момента, когда я бы сказал, а, врете, суки, не может быть такого. Не верю. Не верю, да, постоянно. Жиза,
1: жизнь, она возросла. Жиза возросла, безусловно. Ну а о
0: жизни мы поговорим вот сейчас. Идем мы по персонажам, опять-таки как случилось с первым удивил? сезоном. Нас удивил, ой, блин, с трейлером была охренительная история. Все думали тогда, когда все поняли уже, что... Будет, это будет антологичный сериал, то есть в нем история не будет продолжаться уже начатая, а будут следующие эпизоды, то есть про каких-то других персонажей. История абсолютно обособленная. Все думали, кто же будет играть, кто же будет этой парочкой звездной во втором сезоне. Некоторые думали даже, что это будет Мел Гибсон, который резко вернется в Голливуд. Он тогда еще не вернулся с по соображениям совести. Это было все-таки еще до. Его тогда не простили за его высказывания вот эти вот про... Ну, раз Подоплеку, скажем так, расистом Он немножко себя показал В какой-то момент и Но Получили мы целый разнородный квартет Ой, целый квартет И этот квартет был действительно охренительным Потому что вот я увидел в трейлере Сразу увидел в трейлере Колина Фаррелла Я подумал, да! Это вот тот самый чувак, который, Тем более, у него такие усы еще под говкой да, прекрасные, великолепные, великолепные. и ковбойская шляпа, думаю, ирландец, играющий такого стереотипного техасца, прям классно. Вы мне продали сериал, и тут появляется где-то минуте на второй уже в клубе возникает Винсвон. Я такой, блять, что? Винс, вон, это вот из папы до свидоса. Комедия. Как это, образовав... пердеж Пердеж, комедия, да, вот несносные боссы. Как бы, ну, тебе становится страшно, потому что ты уже видишь, что в этом сериале Появится Дженнифер Энистон <свят> и все из <испаганит. свят>
1: Это мафиози, да, вы хотите сказать, думаешь что... Нет,
0: а мы, мы не знаем, что это мафиози, <свят> мы еще думаем, что это может быть... Нет, я когда его увидел,
1: я такой... А. Думаю, нет, но вы имеете в виду, это мафиозный босс, да. Это То прям серьезный был...
0: бандос. Однако, Вин Свон себя показывает так, как показывает себя в последних его, в последующих работах после True Detective. Это тяжелейший драматический перформанс. Представьте себе Вин Свон, если вы его еще не видели. Ну, вы его, скорее всего, видели. Тут вот туша мясо, где-то 2 метра ростом, косая сажень в плечах, огромная такая тварь у которой еще и такие глаза на выкате с одной стороны, а с другой стороны полуприкрытые веки, и ты, блядь, он настолько угрожающий, что даже я за экраном боялся. Он смотрел на всех вот с этим выражением, как тоже Тихон очень удачно сказал «Ты че, сука?»
1: И дальше идет обращение
0: Да, 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 только он этого обращения не произносит Он просто смотрит и ты уже слышишь Все вот это вот, иди сюда, блядь Вот это вот говно собачье, бомж, жлоб вонючий Вот это вот все разное, да Он одним взглядом это выражает И тебе реально становится Немножечко сыкотно. к тому же он так смотрит На всех практически, на подельников На союзников На врагов, то есть он Взгляд не меняется Взгляд не но, меняется. Ни для
1: кого нет привилегий. Ему ничего, а их надо <laughs> да чекать. опять их чекает. А, да чекать. подожди уже, хватит чекать привилегии. Но хотя бы все немножко все их не чекает. Мы чекай. все равно придем к рубрике моей. Ладно, хорошо,
0: чекаем привилегии. Но это попозже. И на самом деле Винс вон в этом вопросе он на самом деле настолько тебя поражает, потому что он даже со своим подельником, который плохо работал в казино, обращается примерно так. Он берет, разбивает ему вискарный стакан. Просто обвисок и такой, типа, валяйся, тварь. Я ну, тут сила, ты, я тут. Ты мозг. плохо
1: выполняешь свою работу. Конце, Зачем тебе золотые зубы? У меня есть плоскогубцы. Да, да, да. И тебе прям.
0: Он причем хочет, по идее, от криминала отойти. но, но ты не по... получается. Но ты понимаешь,
1: просто. почему у него не получается. Потому, что природы, они такая, талант, вот. они пробьются, хоть ты его души. Хоть
0: ты куда его девай, на самом деле. И Винс Вон из всех персонажей, особенно, если уж говорить по спойлерам, его кончина. Да. Посреди пустыни, когда вот эта знаменитая. Он оборачивается на галлюцинацию жены, и она ему говорит, дорогой, ты упал. Потом он оборачивается в другую сторону, а там лежит его бездыханное тело. Это и, было боже, жестоко. Это поэзия. Причем да, почему... Это просто поэзия. Да. Это кинематографическая поэзия, причем почему его убили? Вы когда-нибудь вдумывались? Потому что он отказался снимать пиджак. Он сказал, я не сниму пиджак, идите нахуй
1: Так это, нет, это своеобразные ранговые терки, понимаете Он же этим уже Понятно, не... понятно, О, что он это же уголовная уже... вот эта вот история О, Понятие, да. прочее, я все прекрасно понимаю И там достаточно одного, я не стану снимать пиджак понимаете? Да Но Он захотел на всех стульях усесться и выжить, и сохранить достоинство, и он деньги просто и настоль...
0: Он просто настолько альфа-самец что он о своем достоинстве Нет, ну, заботился совсем, в первую я очередь. Согласен.
1: Здесь есть такие пресловутые понятия, когда, типа, они стоят выше, чем какая-то жизнь, какая-то еще там хрень. То есть, это, типа, превыше всего для тебя. Ну и, и вот, да, превыше всего и ты по ним у него двигаешься, двигаешься, вот, только вот криминальный потому, престиж. Только, только потому, что ты можешь, да? Что, то, что ты хочешь по ним двигаться. Блин. Для тебя это, типа, всевышние правила.
0: Ну и, по сути, он по воровской чести, опять-таки, отказавшись от нее отказываться, он и пострадал конкретно Ну
1: тут опять же, жажда наживы же тоже играет роль Потому что как бы, почему? Он не хотел снимать пиджак, тут же бриллиант Потому что я он думаю, дорогой он, Да, немаловажную роль играли Ну да,
0: конечно, но с другой стороны он и правда мог все это слить Но это не самый большой косяк По мнению Тихона Вот далеко не самый большой косяк Потому что сейчас начинается его своего рода бенефис А я, ну мы оба попытаемся Мы вот два Максима Мы
1: объединимся и попробуем дать ему словесно Пизды. Сейчас мы перейдем э, к своеобразной рубрике и будем чекать привилейки. <laughs> Бесконечно. И... Наша, надеюсь, еже... ежепередачная рубрика.
0: <свят> Может, там подкаст переименовать <свят> нахер. Чекаем а, привилегии. Раньше она
1: просто прослеживалась, а сейчас мы прям вот уже говорим об этом э, смело, и что мы будем их чекать, понимаете? И начнем мы чекать их с Коли на фар. Значит, а что меня не устраивает... То есть Рэймонда а, Вилкора, когда детектива. Я... Да, да, это он. Когда я утром встаю и беру лист привилегий... Я... Меня не устраивает, что а, Реймонд Вилкора, усатый... и...
0: Охуенное, кстати, имя. Да? Ну, прям охуенное, правда.
1: Как человек с таким именем может э, растить наебыша конопатого и жирного от насильника и при этом прикидываться, что ему это нравится? Ну... Такой вопрос
0: ну, ну, понимаешь, какая ситуация. Вот с одной стороны, я бы вот сейчас рад рад стукнуться с тобой пивом, да, предположим, действительно, чокнуться там, как все такое. Но есть тут такой момент, на самом деле я встречал даже мнение, возможно, от какого-то куколда заезжего. Но тем не менее, вот представь себе такую жизненную ситуацию. Допустим, у твоей супруги Которую ты очень любишь И ты очень дорожишь своей семьей Образовался наебыш, тем более от насильника То есть она не принимала Ну, вернее, она принимала, конечно, участие Но это участие было далеко не добровольным mm -hmm. В этом процессе
1: ну, жер рождается, Жертва хуйнос да,
0: Рождается наебыш так. Такой вот рыжий, рыжий, отвратительный Пофигу, но ты при этом хочешь Сохранить семью и ты Переступаешь Через себя, через свои принципы и начинаешь его любить. Ну, то есть, пытаешься. Несмотря на то, что
1: жена от тебя нахуй.
0: Ну, там жена не то, чтобы слала его прям нахуй, просто он... У него там был, опять-таки, конфликт. Вот он пытался полюбить наёбыша и отыгрывался, ну, за все свои проблемы, да, в семье. Отыгрывался на работе. Да, и, ну, и на жене тоже частично, немножечко. Ну, понимаешь, а, тут... Поэтому жена его и отправляла из -за, из -за нахуй. Из-за
1: этого страдают люди, понимаешь, то есть... Пострадал отец какого-то школьника, который случайно с конопатом нашим рыжим наебышем столкнулся где-то в школе. Интересно, конопаты жирные, рыжий наебыш это сколько привилегий получается? Это Сразу. Очень много. Это конопатый рыжий наебыш. Уже три. А, три, да. Понимаешь, это даже больше, чем у среднестатистической феминистки. Но пока он не подрастет, он не станет хуеносцем, если станет. Понимаешь? Если он станет при этом еще трансгендером, это четвертая привилегия, понимаешь? Он уже начнет по иерархии повышаться очень высоко.
0: А мы реально переименовываем подкаст в «Чекаем привилегии с Тихоном».
1: Потому Но... что это реально. В финале-то он проникся все-таки уважением к отцу, поэтому можно сделать вывод, что хуйносцем он все-таки станет в будущем.
0: Да, потому что он опять же будет строить свое поведение, Спасибо, основываясь Спасибо, что
1: на дали преисполниться, конечно. Базару нет.
0: Классно. Однако же, ну слушай, мне кажется, что это вполне себе... Эта история может быть жизненной Вполне себе, то есть Понятно, что это твоим Значит, принципам а, а, противоречит не, не для
1: России это жизненная история Хорошо, не скажу. для
0: России, да, действительно хотя, Вы можете опять радоваться Хотя я
1: преувеличиваю на самом деле То есть в России у нас тоже такие, я уверен Подобные вещи происходят, просто мы о них не знаем
0: Да, окей, ладно Но в любом случае ситуация Она, конечно, ее можно критиковать и Ее критикуешь далеко не только ты Но тем не менее я могу в нее поверить
1: Идем дальше. Значит, you are gay. Что вы мне скажете на are you gay?
0: Я gay. Ну, тут как бы, да, тут на самом деле вся эта история...
1: Значит, давайте введем персонажа такого замечательного, который погиб из-за того, что он гиб. Это драма и трагедия для европейского общества.
0: Ну, ты пойми, что у этого персонажа, а персонажа этого зовут, как же, господи... Пол Вудро, потому что это единственный персонаж, которого мне пришлось перед выпуском гуглить. Я исполнении... не помню, как его звали.
1: В исполнении Тейлора Китча, возможно, кому-то из вас известного по фильмам Джон Картер и Морской бой, если вы такой помните. Морской бой был. это с Рианной? По всем известной и популярной игре с Рианной и Лемом Нисоном.
0: Слушай, Рианна, <свят> как бы, это все, что я помню из этого фильма, потому что я неистов драчил. Ладно, предположим, хорошо, да, Рианна очень красивая девушка, так. И тут дело в том, что Пол Вудро во всем расследовании играет... Какую роль он играет? Да никакой. Вернее, нет,
1: он бы сыграл какую-то роль. Понимаете, понимаешь? он мог бы выжить. Он мог бы сыграть реальную роль в расследовании, если бы не стремался, что он гей.
0: Да, и это что это? Это мета-комментарий по отношению к настроениям SJW-сообщества? Давайте,
1: давайте так. Если вы... Живете не в России, я подчеркиваю, не в России. Не стремайтесь, что вы геи. Если вы даже поддались искушению засадить другому мужику в зад или принять член, свой же зад, не стесняйтесь этого, мало ли вдруг вы умрете. Если вы в России, то воздержитесь тем более, если вы, тем
0: более, если вы Бывший наемник, это произошло на войне И сейчас вам, угрож... вашей жизни
1: Угрожает опасность да. Вашей и ваших близких Но вас больше заботит то, что вы гей Понимаете? Да, понимаете, культурный контекст всегда он решает. Блин, ребята, это В общем, в общем, нет, это нормально. Это нормально. В общем, вы смотрите. Теперь ты
0: превращаешься в Елену Малышеву. Это нормально. Пукать во
1: время оргазма это норма. Нет, ну нет, не настолько. Ты у нее превращаться. Я не буду одевать своих сыновей в яйца и рассказывать, что это охуенно. Одевало сыновей в яйца. Да, там они как два яйца выходили Сыновья ее. По-моему, да. Это печально. В общем, я могу немножко ошибаться. То ли она в клиторах, то ли в яйца нарядила. Ну, в общем, ладно. Ну, хрен редьки не слаще, как да, говорится, да, да. Да. Ну, не стоит так делать. Не преисполняйтесь в маразме. Ну, что-то мы отошли от темы. И, да, значит, хорошо. А, смотрите, вот в Древнем Риме, соответственно, в гладиаторских боях еще был финальный бой. И сейчас будет финальный бой за самого спорного персонажа. И это девка.
0: Не девка... Так. Рэйчел МакАдамс. Люблю ее. Очень сильно. Актрису обожаю. Просто она такая, такая
1: пусечка. Такая. А я вот, нет, Щечки меня, у нее а такие. Я, прям, март, март, я так бы Ну, щечка и щечка. И пох, вообще. Девки такие все. Так, охраняя. стоп, стоп, секундочку. Давай
0: так, давай хорошо рассудим по этому поводу. Окей, у нее, скажем так, ее ненависть к мужикам, проклятым угнетателям, она ником пиццелата была вполне себе жизнеспособно объяснена сам подумай ты маленькая девочка. Давай экстраполируем. Ты маленькая девочка. не могу Я не могу себя
1: представить на месте маленькой девочки.
0: Окей, okay, хорошо, Макс, ты можешь себя представить Но... на месте маленькой девочки, давай. Я постараюсь. Ты, ты маленькая девочка, да? И тебя, не неподозревающая ничего плохого, тебя насилуют страшный старый, неприятный, вонючий хипарь. Ну, мне, наверное, было бы страшно. Тебе было бы страшно, и ты бы, наверное, в итоге возненавидел весь вот этот вот угнетающий тебя мужской пол. Ну, скорее всего. И при этом твой феминист он был бы избыточным, он был бы не совсем здоровым из-за твоей психологической
1: травмы, правильно? правильно, но по факту получается, что весь этот персонаж задуман как комментарий к этой идее. Да, да, да,
0: он весь задуман как комментарий к этой идее, более того, ее ненависть логично объяснена. И за это Нику салата, можно поставить памятник и на самом деле возвести...
1: Спасибо, что объяснили хотя бы, да?
0: Ну да, спасибо, это что... Спасибо, ну, просто... что живой, да? Элегант? Ну просто, блин, опять же, я возвращаюсь к Капитану Марвел и говорю, что там у этого мотивация, ну, крайне слабая. Камон, меня я... обижали в детстве, нет.
1: Для, для, для отсутствия нормы не нужна никакая мотивация. Она все равно получила усы вилкор. Понятно? Она все равно хотела. Она же все равно, наверное, хотела преисполниться в нормальной любови в какой-то, да? Ну, конечно, да. И, и, она и в, нам не... в конечном итоге она, это показывает. Она, она, она в ней преисполнилась. Поэтому, хипарь, скорее всего, остался в прошлом, особенно после всех событий, что она пережила в конце, когда она осталась жива.
0: Да, то есть она стала нормальной. И тем самым превозмогла свои внутренние психологические проблемы и трудности. Ты понимаешь, что это как бы излечивание но, от вот этого нездорового
1: как феминизма. Ну Это излечивание клин-клином вышибает, давай я тебя пролечу кровопусканием, понимаешь? Ну это... как бы и что? Это В конце такое... концов.
0: Нет, я считаю, что Базеридис это абсолютно заслуживающее и сочувствие, и сопереживание крайне интересный и даже сильный женский персонаж, сила которого проистекает из ее же слабостей.
1: Ну, пусть, пусть так, но, блин, вот эти влезания вот в большинстве современных фильмов, современные эти влезания феминистки на роль главного альфа-самца, я не стану Нет, смотри, терпеть. я
0: тебя понимаю прекрасно, потому что э, Нику Пиццалата сказали после окончания первого сезона, когда вот эта вот реакция пошла бурная у SJW сообщества, типа, Ник, а что-то у тебя все герои, это на самом деле, заслуживающие какого-то доверия и уважения, это белые ублюдки, такие угнетатели, ужасные, страшные люди.
1: Потому что это все форма манипуляции со стороны... Да, это
0: форма манипуляции и Ник Пицолата, он с одной стороны поддался. Попытался потому что, что... всем угодить попытался всем угодить, да, лечь под общественное мнение. Он попытался. Но, тем не менее, он сделал это грамотно и умно. Нет, он По крайней сделал, мере, у в него, случае с Базеридис. У него
1: получилось. Я пол, согласен. Слушай, он, Пол Вудро 50, не 50, 50 на 50 у
0: него это получилось, потому что мы уже установили, что Пол Вудро это плохой пример создания персонажа, который угодит вот этим вот борцам за социальную справедливость. Но нет, в, в
1: плане именно этой бабенки. А вот в плане бабенки не у него получилось. Я не сейчас мы пока что забыли.
0: А в плане в плане Да, в плане Базыридис у него, конечно, получилось.
1: Безусловно. Но, блин, это не значит, что это нормально, ребят, Ложиться под общественное мнение и отращивать из клитера члены, пытаться и размахнуть.
0: Разумеется, это не очень нормально и лучше так не делать. Но, тем Но тем, если и... хочешь
1: снимать сериалы в Голливуде, то можно. На деньги HBO, тем а более. Вам придется да, там... это делать.
0: Есть некоторые, есть некоторые
1: установки, от которых И поэто... не Именно поэтому мне придется дальше чекать привилегии, как вы понимаете, вместе со мной. И вам тоже. Так Итак, что я советую вам утром все-таки вставать и чекать новые патчи. Мало ли, может что-то изменить. И вы где-то проебетесь. Так что. На самом деле, да, тут по-хорошему сказать о втором сезоне, ну,
0: вообще почти все недостатки его, ну, такие субъективные Вообще, не я, я
1: так понял, что люди сильно хейтили.
0: Люди сильно хейтят, да. Проблема с тем, что его действительно сильно Но не здесь очень есть любят. куча
1: положительных моментов, которые весь этот хейт разнесут в щетки, я
0: считаю. Один из самых положительных моментов второго сезона, он виден прям на поверхности, в каждом эпизоде он есть, и это потрясающе, это музыка. Музыка — это просто пиздец. Ну, то есть... Почему Ник Пиццалата в конечном итоге только на один сезон эту фишку ввел? Она могла бы быть, на самом деле, во всем сериале, в остальных сезонах тоже, просто почему-то она только здесь эксклюзивная. Это песня Леры Лин, черт возьми. Это мой плейлист, стал потом в какой-то момент прям на долгое-долгое время, потому что я до сих пор слышу песню «This is my, fav This is my least favorite life», и реально у меня прям слезы накатываются. Я прям вижу, как эти персонажи умирают. Спойлеры, они умирают! <с> как они умирают, как это все происходит, как развивался сюжет. И реально, ностальгия меня прям заставляет немножечко уронить муж, скупую мужскую. Потому что это охренительно. Плюс ко всему, в этих песнях, этими песнями, содержанием песен, разумеется, и настроением, очень круто, живо описывался, иллюстрировался сюжет.
1: Да, это просто великолепно.
0: Ты на фоне этой музыки понимал, что происходит, почему Здесь, происходит. Здесь по сравнению
1: с первым сезоном не проебались. Да,
0: целико. Ты целиком проникал в их внутреннее состояние. и Это очень иммерсивное ощущение. И это прям, музыка
1: да. это действительно очень важно, особенно в таких моментах. Это реально очень важно. Больше его погруж...
0: В первом сезоне тоже была охрененная музыка, но ну, да. как бы Far from any Road это супер классная. музыка музыкальная тема, и в дальнейшем ее не удалось никому переплюнуть. Хотя, кстати, «Невермайнд» из второго сезона... Но ну, опять э же, да, про саундтрек Леонарда Коина нужно отдельно сказать,
1: потому что он идеально вписался в, в, в всеобщую атмосферу, это просто было незабываемо. И
0: опять-таки, «Невермайнд» с постоянно изменяющимся текстовым составом, который, опять-таки, подстраивался под сюжет сериала, ты от и до понимал, что происходит. Это вот такое классное умение, на самом деле, некоторых визионеров, включать в повествование еще и музыкальную тему. Например, Фрэнсис Форд Коппола в фильме своем не совсем так зависимом «Бойцовская рыбка». Э, фильм, ну, это стилизация условная под инди-фильмы, хотя тогда у Фрэнсиса Форда Копполы был весь Голливуд у ног, где снимался Микки Рурк, тогда еще молодой и все прочее. Там была песня «Don't box me in», так она называлась. И как бы в совокупности с названием «Бойцовская рыбка», то есть «Не запирайте меня», ты прекрасно понимал, в конечном итоге, в чем-то на самом деле суть всего фильма фильма. И тут музыка, она также является, по сути, дешифратором посыла.
1: Она формирует настроение зрителя, и поэтому хороший режиссер всегда должен уметь им воспользоваться, этим, я считаю. И ты сидишь и понимаешь,
0: на самом деле, о чем был весь сериал. По сути, о чем второй сезон. Общем, Первый,
1: мы поняли о чем. Белый Доктор вводит вам сыворотку, которая позволяет вашим рецепторам воспринимать каждого персонажа и все ситуации наиболее...
0: Так, как они должны
1: восприниматься. Да? И
0: ты понимаешь, на самом самом деле, в чем тут суть? Смотрите, четыре персонажа, у которых была вот та прошлая
1: жизнь. Самая нелюбимая вот прошлая жизнь. Градус жизни. Э, вот здесь... Э, Жизы. Зацени, Жизы. Зацени, за, зацените градус Жизы, насколько он возрос по сравнению с первым сезоном.
0: Вот была у них одна... Был у них э, как бы один опыт в Жизе. Да, не самый приятный, самый нелюбимый опыт. My List Favorite Life. Проходит некоторое время. Они от этого отстраняются и начинают жить другой жизнью, но в этой жизни все еще смысла не очень и здесь, много. Здесь опять
1: же, кстати, плавно переходя к третьему сезону, но мы расследование, не не расследование, но не нет, все равно, ну в третьем сезоне это также прослеживается. Расследование очень сильно влияет на на исправление вот этих каких-то прошлых ошибок, на сглаживание вот этих острых углов прошлого опыта, то есть Uh, опять же, Колину Фарреллу это, ну позволило как-никак забыть о вот этих всех тоже историях с этим насильником, хотя с ним тоже вас ждет большой сюрприз, блять. Ну, а мы не будем спойлерить, ладно, давай это оставим. Э э э э это без спойлера Да, Это да. мы без спойлера оставим. Но... Если
0: вдруг не видели, посмотрите сами, там действительно есть некоторые сюрпризы.
1: А Surprise, motherfucker. Персонаж бабца наконец начинает превращаться в нормального бабца. Я и говорю, поэтому это здоровый месседж. Ну, гей, к сожалению, умер, так и не но он нахер старства, не нужен, да?
0: давайте честно. Вот нахер не интересен абсолютно этому сериалу. Поэтому идем и, собственно, бандит, как я уже сказал. Он хотел обрести новую жизнь, но от старой толком-то не отошел. И вот как раз-таки старые понятия изгубили потому фраера. Что, потому
1: что все, что вы делаете или делали, уже часть вас. Так что вам не просто будет от этого избавиться. Да.
0: И вот, в принципе, Тихон объяснил, в чем тут концепция. Герои обретают смысл жизни в течение сюжета. Но и тут мы подходим к финалу, который в тот момент заставил меня орать в монитор. Потому что Ник Пиццалата,
1: он такой наебщик, такой прям вот... Злостный! Ну, кстати, он тут дал волю мускулинности. Все мужики подохли, выполняя бравое дело. А девка все-таки смогла съебаться и записать историю, все это, чтобы ее передать, соответственно. Ну,
0: понимаешь, какая тут ситуация? Растину коулу было вроде как незачем жить, но он выжил. Ты это понимаешь потом. Ты это понимаешь уже после того, как осмыслишь весь сериал. А тут у героя И
1: было зачем жить, да. но они все равно умерли. Но... А, тут, а тут самое главное: вы получаете. Причем у них вы... был шанс еще вы... остаться. Вы в живых, получаете но... не то, что хотите. А получайте то, что заслуживаете. Всегда. Вот, вот, вот
0: это, кстати, очень важное
1: высказывание. И они хотели жить, скорее всего. Но блин, а что? Им у них не жить? уже появились у все них, мотивы, чтобы появились, жить. появились все мотивы, чтобы жить. И До свидания. Все. А ты уже не успел. И тут Ник Пиццалата,
0: оказывается, опять-таки проворачивает ход конем и оказывается в очередной раз очень умным и грамотным шоураннером, который не дает тебе расслабить булки ни на секунду. Нет. И в конце второго сезона, в конце первого сезона я сидел так типа «Чё?». В конце второго я сидел так типа «БЛЯТЬ! Ну почему?». За что? А -а -а -а. Реально, немного, опять-таки, слеза наворачивается. <говорит> <говорит> я, я
1: так тоже похмурился, но я понял, что это реально справедливо. Это концовка Опять-таки, тебе
0: нужно ее хорошенько обдумать, и да. после этого ты понимаешь, концовка была вполне себе справедливой.
1: Короче, на самом деле, вот это вот
0: то, за что ругают второй сезон. Типа, жизы стало очень много, меньше стало разумизма, и меньше стало терминаторства. Оно, конечно, да, но тут вступает в дело третий сезон. Вот
1: вам, пожалуйста, новый баланс терминаторства и жизни. Ну, тут,
0: понимаешь, тут есть обманка. Опять-таки, Ник Пиццалата выступает как такой грамотный манипулятор. И он нам демонстрирует, казалось бы, да, все действие перемещается на озеро, ну, это озеро, насколько я помню, Озарк. В этот вот регион знаменитый, да, который очень визуально напоминает тебе Луизиану. Да, Первую там часть там тоже очень, очень много, много воды.
1: сезон у вас ждет. Очень, очень много воды класс. не в
0: сюжете, в смысле, хотя она там тоже есть, но очень много воды именно в окружении, да, там все такое. Это не значит, что там много воды в сюжете, допустим, нет. Там просто много воды в окружении на самом деле. И да, там прям визуальные есть сходства. И по идее э, Махершала Али, то бишь Уэйн Хэ... Уэйн Хейс, по-моему, так его зовут. Да, да? да. Я просто опять-таки
1: немножечко... Мистер Хейс. А, кстати, как... А,
0: э, а второго зовут... Э, как... Роланд Уэст. Вот, вспомнил, как второго зовут. Э, значит... Да, и не надо
1: хейтить про то, что Роланд Уэст тяжело запомнить, потому что он серый персонаж. Нихуя он не серый персонаж. Нет, он не
0: серый персонаж, но это... Об этом, опять же, немного позже, когда мы уже будем персонажей немного разбирать. Тут, на самом деле, какой э, есть элемент, э, в плане чего нас Ник Пицалаты немножечко обманул. В плане того... что что, а вот герои-то вроде как и похожи на первый сезон, вроде как и все это, но тут вступает Тихоновская часть про то, что степень Жизы и Терминаторства, они опять-таки а, Тупо поменялись, поменялись местами,
1: здесь, теперь здесь 70% Жизы и 30% Терминаторства. То есть обратно пропорционально первому сезону. Ну, и казалось
0: бы, можно назвать это недостатком. Вроде бы некоторые недалекие умы назовут недостатком... А это, это, это просто взгляд с другой стороны. Это, а это да, просто это, иная концепция. Это, это
1: очень странная концепция переиначивания. в том плане, что первый сезон раскрывает перед нами персонажа, который не меняется, можно сказать, на протяжении всего сезона. Ну, вообще не про, меняется, это правда. Прорастено говорить. А тут персонаж как раз-таки ведет борьбу со временем, и время его побеждает, можно сказать, каких-то моментах
0: и время и ключевой элемент сюжета память то есть главный герой страдает синдромом Альцгеймера, в, в болезни вернее но вот это вот и есть да.
1: время только в каком-то другом так сказать понимании. Да, да да да
0: да да в метафизическом понимании это по сути и есть время тут на самом деле есть очень важная обманка связанная давайте нет давайте сначала про обманки с сюжетом мы поговорим немного позже и опять таки мы не будем наверное его дико спойлерить потому что все еще скорее всего есть люди которые хотят я не верю в это по хорошему на самом деле, в чем современность, она крайне интересна. Вот мы так собираемся время от времени, да, разговариваем с друзьями и так далее. И у нас какие разговоры? Так, а ты смотрел True Detective? Да, я смотрю True Detective. О, классно, ты на какой серии? Я вот на этой, я вот на этой. Ну и что, как? Ну, хорошо, не спойлери мне и так далее. Мы все сейчас смотрим и видим примерно одно и то же в этом инфопотоке. По-хорошему, мы все знаем приблизительно одинаково. Раньше так не было, кстати. Раньше О, мы правда смотрели разные и потом друг другу в захлеб рассказывали, потому что кто-то узнавал об одном из крупицы там информации, где-то по телевизору, условно, или в книге кто-то узнавал о другом, и все такие обменивались абсолютно уникальными данными, а сейчас-то инфопоток один, и мы просто все Просто если человеку влиты. не
1: сильно интересно, он как бы не спешит смотреть, а если вам не сильно интересно, то зачем все это вообще слушать?
0: То вы, скорее всего, не любите True Detective, да. и опять-таки, что вы здесь делаете? А если вы его любите, то продолжайте, конечно же, и Макс?
1: Так, я, я просто по третьему сезону абсолютно типа плаваю. Хотел что-то сказать. Возможно, я просто хотел что-то добавить Я уже, наверное... А, окей, ладно Значит, к персонажам Мы хотели про персонажей с вами все-таки поговорить У нас здесь два действующих лица Которые очень похожи на на Коула И, соответственно, на Марти, Марти Харта
0: Еее Марти Харт, еее
1: Но, но наконец-то, снова чекнем привилегии Главный герой черт.
0: И что? Нет, смотри, там есть э, э, Махершила Али Главный чернокожий актер современности, потому что он везде, просто в последнее время он зарабатывает все возможные премии и награды. Кстати, Но я Оскар не знаю, номинируется. Не номинируется, а получает. А, он, не номиниру... он не номинируется, он тупо получает, он понимаешь? Он
1: приходит и забирает свое.
0: Да, элементарно. И, кстати, он этого достоин по-хорошему, потому что играет, он очень круто. бесподобный и очень круто.
1: Поэтому, если вы черный, то не нойте каких-то бесправных моментах, а качайте талант.
0: А тупо играйте так, чтобы все охреневали от того, как вы играете. У него два Оскара, по-моему, это рекорд среди чернокожих актеров, чтобы я не соврал по-хорошему.
1: Ну, хотя бы заслуженно, в отличие от многих известных нам Да-да-да, кстати, нет, но там с
0: другой стороны прецеденты... Нет, подожди, многие известные нам прецеденты, это скорее к режиссерам относятся, не очень заслуженный. то есть лунный свет, камон, он Ну, это первая ужасно. ассоциация. А вот, хотя и Махер Шалали там тоже был, кстати, в лунном свете, играл одну из главных ролей, и он забрал Свою статуэтку, но он забрал ее, наверное, заслуженно. Мне на самом деле фильм дико не зашел, потому что он, ну просто не про то. Он, я его не в состоянии понять, потому что я русский восточноевропейский варвар. Вот, это мне неизвестно. Однако. Есть небольшой момент, с которым, в принципе, мне достаточно трудно спорить с тем, что Махер Али здесь прекрасен. Плюс ко всему, Роланд Уэст, который является местной версией Марти Харта, его играет никто иной, как Стивен Дорф, и это, ну, супер неожиданно. Вы, кстати, помните Стивена Дорфа, ребят? А вы его помните? Это Плохой Санта? Нет, нет, это, мой, это Билли нет. Боб Торнтон. Да, Билли нет, Боб Торнтон. Да, да, не да, путай, Боб... ты Фарго смотрел, не путай, пожалуйста, Билли да. Боба Торнтон. С Стивеном Дорфом. Кстати, Тут Фарга другое. Это отдельно интересно. Но это потом. Это как-то. Когда... Это вот тоже отпочковавшийся по сути от концепции Тектив сериал, да. но при этом он он самобытный, да, настолько самобытный, что его можно обсуждать в отдельном Фарга выпуске это тоже подкаста. Великолепно, на самом деле. И мне надо посмотреть третий сезон наконец-то. Но дело не в этом. Дело в другом. Дело в том, что Стивен Дорф это в прошлом такой. Мальчик-налетчик Такой, короче э, при... Вот этот красавчик Он был голливудским красавчиком В начале 2000, да, нет, в конце 90-х Помните фильм Блейд Да Кто же его не помнит? Помните злодея из фильма Блейд Вот этого молодого вампира, который срал на все правила э, Фрост?
1: Фрост. Э. Вот
0: Дикон Фрост Это Стивен Дорф Это Фрост Это Фрост это mm -hmm. по постаревший, повзрослевший, поумневший, заматеревший
1: Фрост Блять, это красиво
0: Самое лучшее Блять, это красиво На самом деле, да
1: В общем, и как
0: бы камбэк у Стивена Дорфа А просто был такой момент, когда, сыграв Дикона Фроста, он стал таким желанным красавчиком везде И тут, к сожалению, на голливудской арене появился Крис Пайн ну, который был потом капитаном Кьорком в Стар Трейке, в Новом. Mm. И типа, и вот... Они были по амплуа настолько сходны, только Крис Пайн как бы был моложе, а значит лучше. Поэтому он взял и выдавил бедного Стивена Дорфа на задворке, но он взял и камбэкнул. И камбэкнул по-царски, надо сказать. В общем,
1: здесь очень большие споры за его серость, поскольку нашего черного друга раскрывают очень сильно, а его раскрывают очень плохо. Его Нифига. Его не раскрывают очень плохо, ребят. Просто это персонаж, которому не посчастливилось так преисполниться, как нашему главному герою. Вот и все. Как это... и
0: Марти Харту, опять. Он, в
1: свое время. Он, он очень типа, он как бы очень одинокий персонаж по своей линии. То есть он очень одинокий и единственное, что он смог какую-то как бы, поместить свою привязанность в своего друга по работе. И соответственно, если начинает работа рушиться и не ладится, то вся привязанность пропадает и ты начинаешь помещать ее в какую-нибудь собаку.
0: Да, например. И тут вообще, на самом деле, в этом во всем скрываются, скрывается сам смысл всего сезона. Опять-таки, смысл сезона раскрывается во фразе, которую произнесла жена главного героя, а тут все-таки Жизы преимущественно да, очень да, да. много ее, поэтому семейные отношения главного героя с его семьей, они действительно выступают по на факту, первом плане. По факту,
1: все это расследование у главного героя переросло в его жизнь. То есть, как будто бы, если бы выдернуть это расследование, то как будто бы не было бы жизни. И, она сама, бы и она
0: сама произносит фразу. Ты понимаешь, что нас свели вместе пропавшие дети? Вот эти самые. Если бы не было их, не было бы вообще ни черта. И здесь Ник Пиццалата подводит нас к мысли, что некоторые расследования могут натурально сферзироваться Сформировать твою жизнь от и до Просто Некоторая взять и сформировать работа, давайте, давайте, Некоторая так. работа, да Это некоторый случай да, да, Может да. быть даже очень печальный для кого-то Может взять и сформировать твою жизнь Тут даже не расследование на первом плане Тут на первом плане Последствия, которые оно имеет И это, конечно, вот это Абсолютно все искупает.
1: Опять же, можно очень забавную параллель провести с первым сезоном, э, смотря на Расти Коула, э, который сам формирует, так сказать, все обстоятельства вокруг себя и проходит через них, оставаясь цельным. А тут, в А здесь наоборот. Э, да. Обстоятельства... Здесь формируют персонажа.
0: То есть, получается, что третий сезон это, по сути, зеркальное отражение первого. И на самом деле это очень круто. Но немного с переверт. Ну, то есть, я говорю, зеркальное отражение. Да. То есть, оно как бы изначально перевернутое. В любом случае, что мы имеем по самому сюжету? То есть, я не знаю, спойлерить финал? Нет? Возможно, нет, смотрите, можно. А можно сможете... я из
1: аудитории, пожалуйста, выйду? Из... Нет, вот...
0: подожди, подожди, подожди. Сейчас <смех> смотрите, спойлерить так. его или нет?
1: А, здесь спойлер будет такой, очень сомнительный, туманный. Есть, да, мы скажем, не... что это туманно. И, в... и, и вашим, и нашим, что называется. Угу. Значит, главный посыл вот вы, наверное, в школе и в чухе делали лабы, и там а, цель работы была, и в итоге вывод, да? А мы сейчас к выводу перейдем, а вот процесс мы опустим Да, и вот мы вот при... сделаем такую плавную черту, соответственно Здесь самое главное, чтобы вот таких ситуаций не происходило Хотя непонятно, печальная для главного героя эта ситуация, или все-таки не очень Но факт в том, что дела нужно начинать и доводить до конца своевременно Нельзя с этим тянуть годами И все это затянулось Десятками лет это, это все затянулось на десятки лет И им пришлось просто проводить работу стариками Будучи, Кстати, будучи стариками Кстати, Когда они могли это закончить еще в расцвете сил И более успешно Тут Понимаете? у нас Три с
0: половиной эпохи показаны в этом сериале. Да? И играют актеры, играют персонажи одни и те же актеры. Боже мой, это лучший стариковский грим, который я вообще видел да, в да, своей да. жизни. Потому что настолько же... Я так понимаю, все бабки ушли как раз на стариковский грим. Потому что моих любимых экшен-эпизодов... Кстати, не сказал про второй сезон. Там были потрясающие как раз-таки вот эти вот катарсические эпизоды, связанные с... Во-первых, это была потрясающая уличная перестрелка. Когда умирают да, все, да, да, кроме да, да. главных героев, потому что им просто везет. Как ципом, как мудом. Они просто под огнем такие... А, а, что происходит? Кругом все валятся, реально мозги по стенкам и классно. Ну, типичная такая перестрелка копов. Да, да, нет, именно городская. Это важно, потому что стреляют все и отовсюду. И нужно как-то от свистящих пуль ворачиваться куда угодно, вообще прятаться от них и так далее. Потом был, потряс, это, я не знаю, назвать это экшен эпизодом можно или нельзя, но эпизод в борделе когда накачанный да, наркотиками Безеридис идет, и ты от первого лица, из ее глаз, временами нам показывают сами ее глаза, охуевшие просто происходят ситуации, тяжелейшие кругом, и, время, и, собственно, нас в эти самые глаза переключают, ты сам видишь эти события, размытая картина.
1: Да-да-да, прям Просто будто проебанная, проебанная
0: цветокоррекция. Ты как будто сам под кислотой идешь такой: А! Что происходит? реально это страшно. Меня даже затошнило в какой-то момент от происходящей ситуации. Я думаю, блин, и тут на титрах ее подбирают уже в машину, тащат. И там начинается песня великолепной инди-группы The Black Angels Young Man. Нет, не Young Man Dead, там. Э, как же. Блэк Грис, вот, вот это Кел, 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 ты такой просто сидишь Так а -а -а, вот, нам кайф. в третьем
1: сезоне Этого не хватало
0: Да, на стариковский грим ушли все деньги Судя по всему, у них Или ему просто дали меньше Но... И вот этого катарсического Экшена, который бы знаменовал То, что сюжет дальше понесется локомотивом Его нет. Ну, то есть он есть, но это весьма... Ну,
1: относительный
0: такой. Это как бы, да, это интересно, эта сцена запоминается в деталях даже. Ну, типа, камон, это не экшен. Это один человек, который стреляет по десятку. Да. Ну, типа, не очень круто. Правда. Но мы все-таки концентрируемся на жизе. То есть терминаторство как минимум, мало. Очень его мало. Вернее, никак... Мы концентрируемся на
1: жизе. За терминаторство, нет, почти за, терми... нет. за терминаторство здесь надо пояснить, как Жиза повлияла все-таки на это терминаторство. В первом сезоне терминаторство настолько процветало, что раз и марте ошибок не делали. Там не было промахов, не было блин, ошибок и вот каких-то, знаете, проебов свидетелей. То есть там все цепочка, ниточка за ниточкой, курочка по зернышку и закономерный финал. А здесь э, переначали на жизнь тем, что люди делают ошибки. Я ж не робот заводной, да? Чтоб Чтобы по жизни... по
0: жизни не сложать. Ну, вольнул мне тех лосей. И, и, да, и даже
1: когда ты чувака вывозишь в сарай, ты можешь совершать ошибки. И, соответственно, это может очень сильно повлиять на ход расследования. Ну, кстати, да, они там и правда. Вот это,
0: это первый раз в True Детектив, когда они реально вывозят чуваков в лес просто поговорить реально за вот эти вот самые неприятные вещи. Это происходит два раза за сезон, но, тем не менее, обе но, серии но прям тебя радуют. Ты прям видишь эту полицейскую работу такую да, классную да, да, в да, да, Озарке. Да. В регионе Озарка. Просто Такой Допрос как
1: бы с пристрастием, понимаете?
0: Ну, как бы да. И в конце этого допроса тебя могут, ну, случайно, ну, шутя за стрелить. Нормальная история вполне. Нет, Если ну ты будешь нет, нет не Если с... ты будешь ерепениться, то Это
1: их ошибка на самом деле, потому что это их развели и, соответственно, просто как? Это ошибка, почему простительно? Она жизненная, понимаете? Ну хорошо. На это
0: можно реально повестись. Подожди, ну чувак там сам, он как бы находился в такой степени, он разводил, понятное дело, но он находился в такой степени отчаяния, что он и сам повел себе несколько вызывающе, и как бы герой действительно так. Нет,
1: вот. он вообще на на его месте... Или я под... подожди, или это был его такой
0: интересный хитрый план, это... просто
1: подохнуть в этом сарае. Нет, это был хитрый план, но, типа, блин, тебя тут либо запиздят, и тебе придется все рассказать, и твоя судьба как бы повернется ни хрена не круто, то есть и так все летит в тартарары. Ты из этой ситуации выигрышно можешь выйти только так, как он хотел сделать. Он попытался, у него не получилось.
0: Понятно, но для этого нужно как бы не о себе заботиться, а о своем работодателе. Но быть ему безгранично преданным. О, нет,
1: это там, его мотивация это его дело, понимаешь? Но он попытался, и с маленьким шансом у него не
0: вышло. А, у него не вышло, да, хорошо. Просто он не выкинул Крит, и поэтому все получилось.
1: Там... Все получилось Там плохо. было тяжело провернуть то, что он хотел, но... Хорошо,
0: Дайс был не на его стороне, я понял. Но на самом деле, окей, хорошо, так вышло. Но предположим другое, да? Что герои не сделали бы всех этих ошибок и раскрыли дело. Ну вот так вот просто взялось. А это тогда... было бы скучно. Это было бы скучно, да. И тут это было бы, ну, жизненно-нежизненно, вот этот вот критерий, как в жизни, нас не очень интересует в данной ситуации. Но здесь просто Ник Пиццалата, он становится все более и более взрослым автором. Ему уже не нужны погремушки, пальмочки, кокосики, которые ты так любишь, Тихон. Ему нужно другое, ему нужно показывать в скобочках нет, да. Ему нужно показывать насколько на самом деле вот это самое... Ему нужно доносить другие мысли. Насколько все может быть хуево и к какому результату неудовлетворительному может принести вот это вот недоделывание дел Поскольку вовремя. Поскольку мы решили
1: затуманить, да, финал... А Туман войны напускаем. Если вы не будете заканчивать определенные дела в определенный срок, вас ждут последствия. Последствия могут быть ужасными. А почему ужасными? Когда я. А могут
0: быть весьма спокойны. Когда я посмотрел
1: последнюю серию, чтобы вы понимали, я думал, что есть еще одна серия, где главный герой все доделает как нужно.
0: А ее нет. А оказалось, что ее сука нет. И как бы это не разочаровывает тебя? А это ты просто понимаешь, в чем нет, там какой, соль. В, в
1: какой-то степени меня это сначала разочаровало, а потом я понял, в чем посыл. Опять-таки,
0: вот она, вот он важный момент, True Detective. Ни в коем случае нельзя делать скоропалительных выводов. Да. Ты просто не должен об этом сериале, о концовке этого сериала, думать типа. Блять, это хуйня какая-то, и просто на этом да, да, перестава, скипать, переставать, переставать да, думаешь, размышлять.
1: Искипать. Нельзя так делать. Я, нужно... как человек, не видевший финал, уже даже не знаю, что думать после таких высказываний. Я даже не знаю, что. Видите, писать? как это интригует? Туман войны просто это лютая реклама. Он интригует так, что вы потом побежите смотреть до... в захлеб до конца. Вот,
0: кстати, друзья, мы сейчас вбрасываем такие контролируемые спойлеры а -а. на самом деле. И что может быть большей рекламой более да, чем контролируемые красивым биар-ходом, чем контролируемый спойлер. Я об этом когда-нибудь напишу, но хер... или, может, подкаст запишем в конце концов. Да. Ну и хер с ним, на самом деле. Тут важно что? Тут важно то, что в конце ты, опять же, принимаешь эту проблематику. И ты такой... Да, это было круто. Да, мне не хватило экшена, безусловно. Да, но... но я вдруг понимаю резко, что а он и не нужен. Эта история про другое, она концентрируется на иных вещах. Да, есть проблемы с тем, что немножечко, мне все-таки показалось на секунду там серии на третий-четвертый, что проседает повествование. Вот здесь оно прям да, конкретно вот, проседало. Немножечко,
1: да, там очень сильно начинает раздражать к пятой серии, что тебя держат в напряжении и не дают разрядки никакой вообще. То есть напряжение, напряжение, интрига Так, 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 сука, что, а? И нифига
0: И нифига не происходит И это, кстати, тоже, на самом деле, потом ты понимаешь, что это прикольно Потому что герои в 80-е пытаются закончить дело им этого не дают сделать, опять-таки мы возвращаемся к изначальной концепции сериала Власть имущие люди не дают тебе
1: пустить дело в ход Но тут, тут уже какая-то другая ситуация Власть имущие не дают... Вот, вот есть. прослеживается это в фильмах и сериалах Власть имущие резко выставляются тупорылыми даунами, которые Подожди, здесь-то
0: тебя... они почему тупорылые дауны?
1: Прокурор как тебе вообще прокурор? Прокурор? но ну, он вел себя
0: как он типичный вел себя, политикан. Он, он себя вел как Делбич весь фильм. Подожди, ну в чем он Делбич-то? Во всем. Он свою позицию, свою жопу защищал.
1: Вот, Доблестно. Вот ему, понимаешь, расследование... Я понимаю, что расследование ему по большому счету дописное, да? Нужно. Абсолютно. Ему но... нужно
0: имидж сохранять свой.
1: Но все равно он, сука, но ну это он вел себя по тупорылому, понимаешь? Слушай, хорошо, давай так, давай так, давай людей... так,
0: есть в нашей стране такое понимание, как поднятие раскрываемости, закрытие статистики Палочная система? Палочная система, да Да, да Он есть. берет и вешает просто на рандомного чувака, который повел себя не так, не в то время
1: Но, сука, это тупорыло, вы понимаете, это бесит что, тебя в
0: жизни тоже бесит, когда ты смотришь телевизор новости проклятые? Ну и
1: что? Это все равно раздражает. Ладно, хорошо. Его потом в итоге все такие захейтили. Это, бывший скажи, чувак, который с ним тоже работал, его захейтил. Скажи, это является недостатком
0: сериала, объективным?
1: Блин, я не знаю, меня что-то... А, Как-то... Или сказать. это часть концепции? Вот как-то, по, как по мне, немножко, вот, мне просто надоело, что все власти имущие, ну, не все, а очень часто прослеживается, что они якобы долбоебы полнейшие, кончелыжные, хотя, скорее всего, это не так. Да, среди них такие есть. Хитрожопые, но... вот эти вот нехорошие люди. Но кукловод, вот, понимаете, вот, по моему личному мнению, кукловод не может быть тупорылым дебилом. На то он и кукловод. Не, ну, это просто такая привычная концепция, как, в принципе, основная идея этого сериала, ну, на мой взгляд, она же раскрывается через эту всю обыденность, то есть показывая вот эту вот всю простоту жизненную, можно так сказать. Хотя не знаю на самом деле... Возможно, насколько... мне просто это надоело в какой-то степени, когда я очередной раз такого Гаврика вижу, соответственно... Ты номер... просто
0: в русской действительности живешь, понимаешь? Это
1: русская мистика шлет привет. Нет, она... Это даже, знаешь, как это я... Это я как будто бы вот перепил сырой воды, понимаешь же, блядь. Что, блядь? Знаешь, как будто вот я... А, водопроводный. Да, 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 да. И немножко подташниваю. Я вот сижу, думаю, вот я что-то много... Мне надо воздержаться на какое-то
0: время от приема сырой воды. Окей, okay, хорошо, воздержайся, я понял. Ладно, и второй недостаток у третьего сезона, который я могу объективно отметить, это музыка. Она какая-то никакая.
1: Ну, она какая-то серенькая по сравнению с тем, что нам давали в первом и втором.
0: Причем даже главная тема, она мне совершенно не зашла. Я, я ее прям вот не хочу переслушивать, не хочу... Да, она такая не, как будто
1: атмосферненькая,
0: нам, не спорю, Нам, нам но... пытались
1: дать тот же мотивчик, что и был в первом, насколько Нет, я понял. Нет, но тут
0: мотивчик другой, тут мотивчик, тут чернокожий певец. Поэтому тут мотивчик немножко блюзово такой вот хандрящий такой это вот уже не ю, не вот это вот не баллады южан да, 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 да. это ну... уже другая немножечко абсолютно другой культурный контекст <свят> но тем не менее почему-то только несколько последних нот которые как раз появляются на титрах когда труд детектив вылезает вот эту вот надпись только на них меня принимало, все остальное я прям это был первый случай когда я скипал заставку в труд детектив
1: я вот, кстати, не скипал ее, но, блин, ну, музыка здесь немножко захромала.
0: Захромала, да и, опять-таки, нет Леры Лин. Без Леры Лин уже, ну, вообще не смотрится. Ну, она реально один из одна из главных э причин назвать второй сезон охренительным. Итак, э на самом деле, по третьему сезону, я думаю, что мы уже сказали все, что только могли, и обошлись при этом без мейджор-спойлерс. Да. Поэтому давайте-ка, друзья, какой все таки из детективов... Из вот этих вот. Самый настоящий.
1: Ну я не знаю, будет ли дискуссия по этому вопросу, насколько она будет актуальна. Я думаю, это как у Дудя. Блиц. Блиц. Ну я не знаю, для меня все-таки труд детектив Я не знаю, возможно, ужасное кощунство сейчас произнесу. Но возможно, для меня это все-таки первый сезон, именно настоящий детектив. Ну это обычное мнение достаточно. Ну, не знаю, не знаю. Я как-то, возможно, слишком пренебрежительно отношусь к тем очень крутым приколюхам, которые второй и третий сезон мне дает, но для меня они как-то блекло смотрятся на фоне... Для меня, для меня самые настоящие детективы, я здесь не одну позицию выделю, а две. Для меня это первый и второй почему-то все-таки.
0: То есть ты прям и на тот стул решил сесть с пиками точенными, и на этот с...
1: Я, Друг, бы обошелся, я бы обошелся без э, срубания пиками членов, блядь, чтобы посади, посадить и себя, и мать. Я бы сразу сел на нормальные стулья и сказал что... Уберите вот это вот говно с моих глаз подальше. Да, да, поднесите нормальные стулья, во-первых, блядь. Вот вам деньги, вот вам стулья, правильно, блядь? Отлично,
0: да, еще и Ильфы, и Петровы завернулись сюда. И,
1: соответственно, первый и второй сезон, я считаю, самые настоящие детективы.
0: А я вот сейчас такой раз и вообще другое мнение выскажу. А для меня это второй сезон. Я не знаю, первый. Вот именно из-за этого нарочитого разумизма я все понимаю прекрасно, но средний зритель именно поэтому, из-за того, что это типа интеллектуальное зрелище и типа литературное... Литературный какой-то сериал, произведение. произведение, да, такое мощное, серьезное, Да, безусловно, оно таким и является. Но все таки первый сезон у меня есть такое отторжение, немножечко попса уже. Его все любят до безумия, а второй сезон незаслуженно обижают. Я вот выступлю просто против общественного мнения и скажу, что второй сезон на самом деле мне показался после второго просмотра круче первого. Потому что в нем сложнее сюжет, в нем гораздо более объективная и отчетливая мотивация. В нем, кстати сказать, и моральная, и метафизическая стороны вопросов на самом деле проработаны гораздо лучше. Они прям действительно тебя цепляют. Ты чувствуешь вот эту вот надломленность в персонажах, а не просто вот это Растино-Коуловское ну, вот, терминаторство. Видишь,
1: градус жизни приумножили и соответственно появился зритель, который сказал, Понимаешь, а мне а это так, больше нравится. Более того,
0: там был, там был соблюден идеальный баланс. А вот третий сезон, он очень крутой, но нам по-хорошему нужно немножко его посмаковать еще, может быть, пересмотреть разок. И только тогда мы уже скажем, это было охренительно или это было не совсем охренительно, понимая до конца Нет, весь я... контекст сериала. Я бы не
1: сказал, что это было, это было хорошо. Это было хорошо. Хорошо просто первый сезон он цеплял вот буквально всем. Ты смотришь просто на персонажей, тебе интересно, ты смотришь просто на всю эту обстановку, экспозицию, тебе интересно. А третий сезон все-таки нужно более цельную картину видеть, как мне кажется, чтобы как это было. Как и все... второй. Второй у всех при первом просмотре <соскоп> дробится <соскоп> в голове. <соскоп> да, 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 везде нужно, блин, видеть цельную картину, чтобы нормально судить. Просто
0: ничего. это тот сериал, который нужно пересматривать на самом деле.
1: Да. К нему нужно возвращаться. Если вы захотите как, разобраться. Как, круто, как к
0: крутому литературному роману, к нему нужно время от времени возвращаться, и все вот эти ниточки еще раз в голове увязывать, и тогда вы цельную картину вот увидев, по попробуйте охренеете. Быть, попробуйте
1: быть непредвзятыми, и для себя разобраться, какой настоящий детектив для вас самый лучший, и без пристрастия к какому-либо сезону просмотреть все три досконально. Причем можно марафонить. Желательно, можно даже с конца попробовать, чтобы как-то для себя впечатление поменять. На самом деле,
0: я не... А тут нельзя эволюцию проследить, потому что, да, можно, в принципе, в, любом, да, в только, любой последовательности Только не надо смотреть. один
1: чередон... Нет, один чередон, говорю. Один сезон за другим чередовать, Почему? А я думаю, можно марафон прям пустить. Нет, и... я имею в виду, вот ты смотришь первый, не закончил, начал смотреть второй. А,
0: нет, нет, ни в коем случае, нет, нельзя с одного сезона на другой не проскакивать в процессе. Его. Ни в коем случае, нет. Нужно держать в голове цельную картинку. Ну и для цельной картинки, опять-таки, бонусом. Ребят, как думаете, а вот кто был бы в следующем сезоне? Повангуем немножечко. Рубрика «Повангуем» тут от души, кто мог бы в следующем сезоне, вот это вот все-таки парочка, или вы думаете, что следующий сезон будет зеркальным отражением второго? Я
1: бы запихал ради интереса, мне интересно до сих пор, что будет, если Тома Харди запихать в труды Тек.
0: Кстати, да, охренительная кандидатура на самом деле. Ты как считаешь?
1: Ну, я считаю, что это было бы очень круто. Я недавно посмотрел Козырьков, я даже начал смотреть Табу, но что-то там... Но, кстати, да, лидер
0: еврейской мафии в исполнении Тома Харди, который просто ведет себя реально Охренительно смешно. Он именно, он
1: внезапно стал комедийным персонажем. Он при этом реально не устрашает даже. Он абсолютно, просто... абсолютно шикарный момент во втором сезоне, когда он разговаривает с этим русским князем, и когда он говорит, почему евреи воняют вином. Он такой, это потому, шипстик что под моей конторой находится винокурня. Он такой охуевающе на него смотрит, просто это шикарно абсолютно. Он там просто
0: разруливает по понятиям так, как никогда в жизни вообще никто не разруливал. И на самом деле, я не знаю, у меня вот есть такой, есть такая кандидатура в голове, я вот посмотрел бы, допустим, на, на самом деле, на Мэла Гибсона, правда. Вот Он же все-таки вернулся в Голливуд. Дать кому Какому нибудь вот старой гвардии поиграть. Да, да, да. Вот знаешь, да, да. не Клинту Иствуду, хотя Клинту Иствуд это была бы мечта. Конечно же, но Клинту Иствуду, извините, 88. Уже ну, вряд ли уже, он да. впишется. Он последний фильм, Наркокурьер, ну, не Наркокурьер, да, мы все понимаем, что Мул, но в нашем переводе вот, вот так обошлись с этим. Не, просто не знают этого понятия мы у нас. Мы хотим
1: видеть Старую Гвардию. Мы хотим
0: видеть какую-нибудь Старую Гвардию, не
1: Сильвестра Сталлоне, конечно.
0: Да, 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 давайте без неудержим. Потому что Слай, ну, Силиконовые чудо-друзья вот эти вот знаменитые. Вы можете на роль второго
1: плана засунуть Стетхэма и под руководством и Ричи, так понимаете? получится, как его, блядь,
0: гопсы шоу или как эта
1: хуйня называется. Револьвер лучше получился. Револьвер
0: лучше получился в 2005, он получился да. уже и больше с не способен ни на
1: что вот настолько же крутое. Ну, странный на самом деле фильм, очень странный этот «Револьвер». Я да ладно, не ладно. до конца его понял. Про «Револьвер»
0: мы как-нибудь потом поговорим. Да, это арт-хаус человека, человека, который никогда была. не делал арт хм. Это крайне интересно. Я бы на самом деле... Я уж не знаю, по-хорошему, тут все супер крутые актеры уже фигурировали. Мне прям даже не знаю, кого позвать. Пассбендер не настолько крут. МакЭвей... Да, тоже не настолько крут. Да, и к тому же для, для его безумия вот этого вот э, выразительного, нет места здесь. Хотя, может быть, концепция с безумным детективом реально безумным. Но который это Мал подде Гибсон, который мне поддерживает кажется. произвол, это было бы круто. А Мал Гибсон он и старая Гвардия, Раз. И безумный. Он еще и
1: безумный два. Я прям представляю его с этой седой бородой и с таким прям револьвером на перевес, и когда он идет, просто сносит бошки всяких Кстати, бандитом. ребят,
0: есть потрясающий фильм, который, в принципе, эстетически можно немножечко слечить с трудом. Детективом со вторым сезоном по крайней мере точно. Это фильм закатать в асфальт вышел только вот сейчас, по-моему, в кино он ограниченный прокат имеет. Там Мел Гибсон и там Винс Вон такая парочка вон там как всегда ну в драматическом плане А Мел да. а Гибсон там просто ведет себя как как в старые добрые в смертельном оружии только теперь он слишком стар для этого дерьма итак друзья вот на этих слишком старых для этого дерьма шутках мы в общем то закончим Смотрите хорошие сериалы, смотрите HBO, смотрите Netflix. Читайте хорошие времени. книги. Читайте хорошие книги и не и... говнитесь, пожалуйста, по поводу того, в чем вы не хотите толком разбираться.
1: И заканчивайте свои дела вовремя.
0: А, стоп, 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 ты забыл
1: наш главный принцип в этом выпуске. Ты забыл его, ты не сказал. Зака... Что... Давайте даже так. Заканчивайте все свои дела вовремя. И чекайте, провели.
0: Каждое утро. А мы проверим. Пока. Всем пока.